0: Научный журналист, вот то, что про меня написано на сайте, это сильное преувеличение, я бы так сказал. Потому что, вот был я сегодня на Серебряном дожде Екатеринбургском, вот там научный журналист, это который про науку делает передачу, 50 минут интервью. Я скорее профессиональный рассказчик. Вот так я мог бы охарактеризовать свою профессию. Ну, помимо того, что я делаю в практикуме, а, значит, Кто не знает, это сервис для тех, кто желает получить цифровую профессию и переучиться, и стать фронтендером, веб-разработчиком, аналитиком данных. Сейчас уже и на английском языке. Это самое поразительное, что этот сервис выходит на американский рынок. Так вот, этим я тоже занимаюсь как главный редактор. Вот. Но когда на прошлой своей работе Работаю в медицинской организации, и э, это был сайт, где я занимался, в общем-то, фронт потому что занимался автоматизацией обверстки. Если главная статья на сайте про геморрой, то все остальные должны быть про геморрой тоже. И так случилось, что мне пришлось модерировать какое-то время сообщество «Доктор.ру», где врачи пишут, значит, пациенты пишут врачам вопросы, а вот доктор, я беременна или нет, там, доктор, вот у меня геморрой, что мне делать, и так далее. Врачи им какие-то дают рекомендации, но ну, те, что можно на форуме дать. я тоже думал, как это автоматизировать, глядя на содержание, а, отлично. Значит, э, ну и э, понял я, что... Горькая жизнь у пациентов и у врачей. Проникся к ним большим значит, сочувствием и написал в результате... Сначала это был СММ, это был календарь медицинский. Потом он превратился в сборник рассказов о медицине. Вот вышла книга у меня в этом году, вот в мае, 100 рассказов о медицине. Сейчас она вышла в шорт-лист премии «Просветитель». Одна из четырех лучших естественно-научных книг вот этого года, как эксперты решили. Вот... Это книга о том, как доктора побеждали болезни. Как Одна за другой появлялись разные технологии, изобретались лекарства, медицинские манипуляции, операции. И как вот, мы оказались в том мире, где можно не умереть от аппендицита. Спасибо тем 100 человекам, о которых эти рассказы. Ну, там больше 100, конечно. Так вот, это был довольно популярный паблик. Доктор Рон, собственно, есть. Просто я из-за того, что мы выходим на американский рынок, его какое-то время не пишу. Но возобновлю это дело. Но стал меня мучить совесть. Чем больше я узнавал о врачах и о медицине, тем больше я поражался, насколько страшное преступление, совершенное с применением медицины, а именно карательная советская психиатрия, Насколько же оно мешает мне так хорошо думать о докторах, как я о них думаю. И я решил разобраться в этой теме, понять, как она началась, во что она вылилась и как она кончилась. А если какому-нибудь не очень хорошему человеку придет в голову мысль ее возродить, то получится у него это или нет, во-первых, а во-вторых, лопнет ли она так же, как лопнула тогда или нет. Вот, э, чтобы ответить на эти самые вопросы, я написал цикл из семи историй э, в паблике. И если я привык к вниманию публики, что там 190 тысяч читателей за неделю обсуждают первую люмбальную пункцию, потому что это педуралка, это всем нужно. Все знают, что такое педуральная анестезия, все жаждут ее. Вот. А кто не знает, у того просто жена еще не рожала. Так вот, значит, э, а тут 2-3 тысячи. Ой, про политику, про репрессии. Так вот я скажу, что меня как автора, как рассказчика, этот сюжет возбуждает гораздо сильнее, чем сюжет о победе там, над очередной болезнью. Потому что нет в нем того смертного греха, который не совершили, то есть десяти заповедей, которую не нарушили, и такого подвига, который не был совершен в борьбе с этим явлением. Так вот, э, и плюс это, да, история совершенно никому неизвестная, поэтому я надеюсь, что вы не пожалеете о двух часах этого вечера. Так, сейчас мы будем учиться пользоваться кликером. Итак, значит, советская каратная психиатрия, как система, которая м -м, пестовалась государством, которая служила его политическим целям, сложилась в 1948 году. Но есть некоторая предыстория. Ничего не бывает на пустом месте. Вот это институт имени сербского, главное учреждение советской карательной медицины. Именно здесь различного рода инакомыслящих, из тех, кто поизвестнее, признавали невменяемыми и осуждали часто на многолетние мучения в психушках, иногда с уничтожением личности, с доведением до самоубийства, с... С, да даже с убийством, если честно. К сожалению, в истории нашей медицины были случаи, когда врачи расстреливали больных. И это как раз из нашей карательной э, психиатрии. Мы до этого момента дойдем. Но, значит, светлое имя сербского это учреждение носит совершенно по, ну так сказать, по недоразумению. Точнее, конечно, не не недаром все. Итак, Сергей Сергеевич Корсаков – это э, человек, который в России ввел и настаивал на системе no-restraint. No-restraint – значит, больных нельзя вязать, нельзя вязать их свободу. Это была острая общественная дискуссия. В 1881 году был убит царь Александр II, и поборники э, твердой государственности говорили, вот смотрите, вот он дал им свободу, а они его убили. Вот нельзя давать вот людям свободу, нельзя давать делать им все, что они пожелают, потому что они сумасшедшие. Когда э, сумасшедший зашел в кабинет московского городского главы Николая Алексеева, собиравшего средства на самую большую психушку, который Кащенко, э, и застрелил его, сказав, что он сделал это потому, что его будут судить, и тогда он на суде выступит и расскажет о том, как э, царя э, мировая закулиса гипнотизирует по телефонным проводам, это послание он должен до них донести. Все Корсакову сказали, ну что, видишь, что твои сумасшедшие это вытворяют? Он говорит, так не, нужен нормальный общественный строй. Нужно, чтобы людям такие идеи даже в голову не могли прийти, что кто-то по проводам гипнотизирует наше правительство, что вообще есть мировая закулиса. Нужно, чтобы люди даже так не думали. Ну и э, его ученик сербский, близкий друг, вот пошел еще дальше, да, когда он говорит, что вот у нас no restraint, -то, действительно у нас смирительных рубашек нету. Более того, у него еще open door был. В клинике имени Корского в Москве двери не запирались. Больные могли выходить в сад, прогуливаться. Они перелезали иногда через забор, за забором жил граф Толстой, и навещали его. А когда Толстой пришел жаловаться, мы сказали, так вот мы не противимся зонасилиям. Сербский был, кажется, в Нижнем Новгороде... Главным врачом психиатрической больницы Земской. Ему сказали, что у них в подвале в цепях сидит человек, который убил санитара. Богатырской силы Кузнец абсолютно сумасшедший параноик. Вот. Он закован в цепи. А сербский спустился в этот самый подвал, попросил оставить их наедине. Взял ключ, открыл, значит, эти самые оковы. Этот кузнец заплакал у него в ногах. Он думал, что он здесь до конца жизни будет сидеть в этих самых цепях. Нельзя человека лишать свободы, даже если он безумец. Вот это была главная идея сербского. И, соответственно, его учеников... Вот. Рано или поздно до да, граф Толстого правительства решило добраться. Вот граф в 1895 году, когда он правительство достал, он как раз тогда увлекся велосипедом на 64-м году жизни и, а, значит, правительство сказало Курсакову «А давай-ка ты это... Обследуешь графу, все-таки он не в своем уме. Ну кто в таком возрасте катается на велосипеде? Все время он какие-то антиправительственные, говорит вещи. Какая-то неприятная очень личность, наверняка сумасшедший. Ну никто так себя не ведет, как он. А если человек себя ведет не как другие, он, конечно же, безумен. Остается только узнать мнение специалиста. А Корсакову предстояло проводить съезд, всемирный съезд врачей в Москве 1897 года. Он сказал, нет, ко мне никто не приедет, если я на это пойду. Никогда. Вот это главная тема нашего рассказа, на самом деле. Почему я так долго об этом говорю. Приехал Чезарь амброза который на этом съезде сказал, что люди созданы не для науки, а для противодействия ей. И после съезда отправился в Ясную Поляну, куда его российское правительство командировало, осматриваясь граф Толстого. Сказал, что если есть в этой стране нормальный человек, так это вот то. Так значит, и они с Корсаковым очень подружились, и до сих пор у входа в клинику Корсакова, которая как раз рядом с нашим офисом находится, растет елка, которую Ламброза посадил для Корсакова. Она до сих пор еще жива. Так вот, значит, как было с положением о э, карательной психиатрии до революции. Психиатры имели активные связи со своими иностранными коллегами, не хотели делать то, за что им будет стыдно. Ну, просто ламброза не станет смотреть тебе в глаза, это все-таки обидно. Вот Павлов. Значит, Павлов был кумир Ленина и других большевистских вождей, потому что его теория подбирала ключик к любому организму. Ну, действительно, есть тебя не кормить, есть тебя все время бить, а потом говорит: вот мы тебя перестанем кормить и бить. Вот, и даже паек тебе дадим, но ну, ты здесь уже советской власти. Вот так большевики выиграли гражданскую войну. Все очень просто. Магазины закрыли, рынки разогнали. На рынках все стоит безумных денег. Хочешь служить в Красной Армии? Тебе поек Красная Звезда, где даже мясо есть раз в месяц. Тебе три фунта муки на каждого твоего члена семьи. Не хочешь служить в Красной Армии? Никто тебя не удерживает. Только ты ничего не купишь в Москве. Тогда половина Москвы умерла от голода. Люди умирали от голода на улицах города. Вот такого не было в Москве никогда. Вот, до 2019 -го года. Павлов на все на это глядя сказал, ребята, вы применяете мою теорию на практике, вы воспитываете у населения инстинкты покорности, вы рефлексы покорности воспитываете, вы думаете, что методом кнута и пряника можно совладать с любой личностью, на самом деле вы невротизируете население. Потом он стал немножко лояльнее, когда ему дали денег на эти работы. Сказал, что да, он будет вот подбирать производителей для совершенствования нервной системы. Эти работы закончены не были. Я не уверен, что в этом письме Молотова он был так уж искренен. Но находился он, конечно, на особом положении. Итак, психиатрия сводилась вот к чему. Бытие определяет сознание, как говорил Маркс. И Ленин, и все другие большевистские вожди были его верными учениками. Они говорили, отлично, вот будет социалистическое бытие, где все у всех будет общее, где все будут равны, где у каждого будет работа, и люди не будут сходить с ума. Вот и отлично. Вот мы за этим и проследим. Лев Марк Шерзенштейн прямой ученик сербского, выдающийся наш психиатр, основатель московской сети медвотрезвителей, с которой скопированы медвотрезвители всей нашей страны. Он, значит, стал проводить колоссальный, очень интересный социалистический эксперимент с поголовным обследованием населения всех прилегающих к Преображенской больнице районов, весь восток Москвы, самая пролетарская часть Москвы. То есть он хотел собирать катамистические данные, да? то есть как, если человек был болен, то как его состояние развивается, усугубляется с годами. Вот его это очень волновало. А, таким образом, он хотел отследить, как вот шизофрения возникает. Шизофрения – это королева психиатрии. То есть, если в психиатрии, можно сказать, есть среди болезней свои ранги. Да? Если ты депрессивный, значит, ну, лейтенант. Вы знаете, те, кто сменит себя Наполеоном, вот это настоящие шизофреники. Да? То есть, можно э, по степени тяжести заболевания, так, услов, условные ранги, конечно, всем хочется сразиться с самим Наполеоном, всем хочется понять, от чего бывает шизофрения как этот органический процесс развивается и, наконец, как его предотвратить. И это действительно главная наша загадка психиатрическая до сих пор. А сбор катамнеза поголовного населения целого города, да еще такого, как Москва, очень интересная идея. Но проблема в том, что она пошла в разрез э, с линией партии. Линия партии была такая, жить стало лучше, жить стало веселее, мы строим социализм, а шизофреников меньше не становится. Более того, Оказывается, кнут и пряник действует не на всех. Если человеку создать прекрасные условия, что он там полгода в году живет за границей, зарплата 50 миллионов в месяц, полно женщин, машин, вертолеты, а он сходит с ума. Он и в этой ситуации сходит с ума. Не определяет бытие сознание. Есть внутри нас что-то, чем мы не можем управлять, чем не может управлять никакое правительство. И сама эта идея, идея, что это распространено массово, очень не нравилось большевистскому правительству, поэтому и школа Розенштейна была осуждена, а сам Розенштейн вовремя умер в 1934 году. Его лучший ученик был, конечно, в 1938 расстреле. Вот и Здесь советская психиатрия неожиданно для себя и совершенно незаслуженно пополнилась ее ряды великим ученым. Артур Кронфельд, человек, который основал первый сексологический институт, который исследовал как раз проблему гендера, Проблема того, как люди чувствуют себя, что они другого пола. Исследовали, является ли гомосексуаль... гомосексуальность болезнью или это вариант нормы. Вообще вот вся эта лига сексуальных реформ, которая тогда была, да, о том, может ли мужчина выдержать то же самое, что женщина, и наоборот. Вот этот сексологический институт как раз... Они изучали, плюс он еще был большой знаток психосоматики, то есть э, болезни на нервной почве, органические болезни, обычные, да, которые возникают на нервной почве. Причем э, искали связь э, психиатра-психосоматики с самыми разными заболеваниями, в до инфекционных. Да? Легче ли человек заболеет гриппом, если он, у него тяжелая депрессия или нет. То есть как наш внутренний мир влияет на обычные заболевания? Эта школа тоже была объявлена в Советском Союзе, антинаучной, естественно. Поэтому Кронфельд приехал, так сказать, на все готовое. Но что его, за что его взяли? За что его приняли? Его приняли за то, что он а, умел а, вызывать ремиссию шизофреников инсулиновой комой. А инсулиновая кома, когда все на увеличивающихся дозах инсулина, вводят себя в искусственную гипогликемическую кому это то, чего боятся все диабетики на свете, довольно продолжительный. Это будет в будущем один из первых методов советской карательной психиатрии, потому что это уничтожение целых участков мозга. В принципе, инсулиновая кома да, – это охота на пораженный безумием участок мозга, но только без гарантии, что ты попадешь в него. Да? То есть, условно говоря, если у тебя вырывает, болит зуб, вырывать все зубы по очереди, пока больной не вырвем. Вот такая методика, поэтому от нее сейчас отказались. Но как пытка и инструмент уничтожения личности, это, конечно, вещь стоящая. Для того, чтобы разговорить людей, чтобы они стали говорить то, что у них на уме, потому что он психоанализом занимался и понимал, что нельзя из человека вырвать все его воспоминания неприятные о травмах, для того, чтобы они его больше не мучили, он как раз применял растормозку, когда одновременно тебе вводят снотворное и возбуждающее. И как бывает у людей, вот, например, у меня... Когда я засыпаю, я несу какую-то смешную чушь, но по этой чушь очень много можно чего обо мне сказать. Так вот, это есть искусственная растормозка, он первым показал ее советским психиатрам. Наконец, он ввел термин «мягкая шизофрения», шизофрения и Митис. Один приступ, после этого ремиссия стойкая. Да, человек слышит иногда голоса, да, у него раздвоение личности, но он не опасен для общества. Он живет, и вот так же, как Розенштейн говорил, вернемся назад, что психиатрия должна выйти, психические больные должны оставаться в населении. Да, незачем человека, который страдает такой мягкой шизофренией, держать психушки. Зачем? Пусть он лучше работает, приносит пользу обществу. Зачем психиатру вмешиваться в производственные процессы? Это как раз идея была очень далеко идущая, но она правительству не нравилась, поэтому велено было Кронфельду учить советских психиатров инсулиновой коме, потому что большевики были люди очень материалистические. Вот это они понимали. Это все не психоанализ какой-то. Наконец, Кронфельд был очень интересен тем, что был единственный психиатр, который Гитлера видел и, ну, так сказать, не обследовал, но осматривал. Он провел с ним три Дня в одном помещении. В 1932 году один из приспешников Гитлера сказал, что он получает деньги из-за границы. Обвинил его в том, что он иностранный агент. А Гитлер сказал, что ну, это не я иностранный агент, это ты псих ненормальный. И вот вызвали Кронфельда, как видного немецкого тогда психиатра, в суд для того, чтобы он значит, посмотрел, кто из них ненормальный. Посмотрел на Гитлера. Вот из фотографии из его книги «Дегенерата власти» о том, что Гитлер что не любит он женщин, что у него эпилептические припадки, что он выдает свои самые гнусные черты за свои преимущества, что это клинический психопат. Психопат – это значит человек с очень бедной эмоциональной жизнью, который не чувствует чужой боли, который охотно причиняет боль окружающим, иногда даже получая от этого удовольствие. В уголовном мире чрезвычайно распространены психопаты. Вызвали Кронфельда на Лубянку в 1939 году, когда пошли переговоры между Риббитропом и Молотовым на предмет. Как вот подобрать ключ вот к этим большевистским, ну то есть к этим фашистским бонзам? Он написал характеристику каждого из них. В общем, из этого следовало, что фашистская Германия – это страна, где правят уголовники и их покорные рабы. Вот так подразделяется фашистское правительство. После этого, естественно, советская власть немедленно заключила с Гитлером союзный договор, поделилась с ним Европу и вообще стала искать с ним сближение. Это была интересная реакция. Значит, Но когда э -э, вторглись они, <laughs> значит, немцы и стояли у Москвы. Смотрите, эта книга дегенерата власти подписана к печати, там на задней обложке есть. 1 октября немцы были уже под Можайском, они уже прорвались к клину, а в это время в Москве, где был большой дефицит бумаги тиражом, 100 тысяч экземпляров печаталась эта самая брошюра. Причем более того, она была выдержана в стиле, который, э, психиатрический стиль, который был заклемлен как буржуазный и назывался персонализм. Персонализм ⁇ это когда в первую очередь ты исследуешь личность твоего э, пациента, а потом уже э, начинаешь думать, какой у него диагноз. Как личные особенности влияют на развитие его болезни. То есть личность главная. А, собственно, это и есть нормальный подход в психиатрии, которым славилась и русская школа, например, Корсакова, но, а, конечно, о ней уже разговора не было. Интересно, что советская власть запрещала кибернетику, генетику, персонализм, но при этом во время войны можно. Когда, например, надо было продуцент пенициллина кормить и работать над его геномом, чтобы больше пенициллина тот же грибок выдавал, Ничего, генетикам разрешили это делать. Для войны можно. Можно генетику, можно персонализм. И вот, значит, через 16 дней после этого увидел Кронфильд вот такую картину. Это, значит, восток Москвы уходит, куда глаза глядят. Это еще счастливые люди, они достали лошадь. Вот. А это военные бегут из Москвы. Москву оставляют. Население уходит, какие-то военные еще двигаются в столицу. 18 октября, Курский вокзал. Это учетные карточки всех членов э, московской э, партийной организации. Они просто брошены. Вот так вот по во всей Москве валялись... Москва готовится к сдаче. К сдаче врагу. Валялись капитал, собрание сочинений Ленина, Сталина. Учетные карточки. Но больше всего Кронфельда поразило вот, что он не нашел себя в списках на эвакуацию себя и свою жену Лидию Квин. Лидия Квин породистая немка из очень хорошей семьи. Кронфельд еврей, почему он, собственно, бежал из третьего рейха, сначала в Швейцарию, но швейцарцы его терпеть не стали, боялись, что немцы за ним туда придут, и с большим облегчением вздохнули, когда он переехал в Советский Союз, в который он думал, что государство интернационалистов. Чем его лучший ученик туда сманил. Лучший ученик отмотал свои 15 лет в лагерях и очень жалел, что он пригласил Кронфильда в Советский Союз. Так вот, значит, Кронфильд и Лидия Квин приняли дозу веронала. И вот сейчас появится наш главный, так сказать, отрицательный герой, один из учеников Кронфильда, который благодаря ему стал ведущим советским психиатром. Он тогда был всего лишь полковой врач. И вот на одной из таких машин вырвался из окружения под Вязьмой. и опоздал всего на час. И всю жизнь сокрушался, что он опоздал на час, потому что они еще дышали. Они уже не были собой, но они оба еще дышали. Их можно было на час раньше, он приди, еще откачать. Это Снежневский. Андрей Вадимович Снежневский, создатель концепции велотекущей шизофрении. Я сразу скажу, что велотекущая шизофрения значит бреда нет, галлюцинации нет, но ты шизофреник, опасен для общества на принудительное лечение, в стационаре, и вот пока ты не сознаешься, что у тебя шизофрения, ты оттуда не выйдешь. Это развитие идеи мягкой шизофрении Кронфельда. Только интересно, что Кронфельд так говорил, что хоть один-то приступ должен быть. Шуб, сдвиг по фазе. А Снежневский считал, что, в общем-то, можно и так. В принципе, Концепция сводилась к тому, что мне только поглядеть на тебя, я скажу, шизофреник ты или нет. Но это умею только я. Вот она, рабочая, так сказать, концепция. Главный врач Костромской психиатрической больницы, тот же Розенфельд, который в 1933 году основал Всесоюзное общество невропатологов и педиатров, увидел, что это очень толковый молодой человек, очень умный, начитанный. В отличие от советских людей, всегда улыбался. На всех фотографиях, кроме одной – он будет с улыбкой, этот самый человек. Это, конечно, для социалистического строя большая редкость. И вот, значит, до того, как помереть, Розенфельд стал приглашать его работать в столице. Вот. Кронфельд выучил русский язык очень быстро, за полгода. Знаете, как трудно работать на русском языке с больными. Наши психиатры, уезжая на Запад, долго не могут там... Начать практику именно потому, что надо в совершенстве владеть языком. Понимать каждый звук, который твой больной издает. Кронфельд уже через полгода работал по-русски. И, конечно, Снежневский стал приглашать к себе в Кострому. И благодаря близкому знакомству с передовыми методиками он э, выделился и стал замдиректором Центрального научного института психиатрии. Та же самая вот Преображенская больница. В военные годы сделал карьеру. Значит, причем, как наши психиатры работали в военные годы, совершенно героически работали на самом деле. А, вот это одна из немногих фотографий, которая показывает депрессию и э, страх, царившие на передовой повсеместно. Даже когда наши стали наступать после Сталинграда, распространился тот сам боевой невроз, который называется посттравматическим синдромом. Это когда человек просто не может больше выносить то, что он видит. Никак ни в каком виде. Ну, у нас его еще называли афганский синдром, да, когда человек не может воспринимать мирную жизнь нормально. Его, естественно, надо из армии гнать. Советская власть говорила, это трусость. Ну, так он тут трус, симулянт, он просто не хочет воевать. Еще раз Розенфильд, когда воевал в Первую мировую, еще говорил тогда, что ну, да, это эмоционально-травматическая реакция. Поскольку большевики были люди конкретные, понимали только материальное, психиатры советские придумали концепцию контузия. Вот он контуженный, что-то там вот ушибло, вот органический какой-то процесс. Хотя, конечно, они прекрасно понимали, что это боевой невроз, а никакой неорганический процесс, но объяснять это начальству было невозможно. Поэтому те, кто заболел посттравматическим синдромом, просто объявляли контуженными, тем самым спасали им жизнь. И это, конечно, делал Снежневский. В числе прочих. Вообще созрело целое направление, целое поколение независимо мыслящих врачей, которые говорили, все, вот после войны вот мы вернемся, и жизнь станет другая. И вот э, первый советский психотерапевт Семен Констором, психотерапия запрещена в Советском Союзе, объявлена буржуазным предрассудком, потому что у нас есть только наша передовая советская психиатрия. Отдал Снежневскому свою книжку на рецензию, а Снежневский ему и говорит, а что же вы не пишете про советскую психотерапию? Как она отличается, потому что сознание советского человека совсем не такое, как сознание человека запада. А, значит, и понял Констором, что собрался его брат по оружию делать карьеру и большую карьеру. Да, Снежневский собрался покорить всю советскую психиатрию, и это ему вполне удалось. Значит, как единственный начитанный человек, который, в отличие от Банщикова, например, не мог сказать такой глупости, что никакого бессознательного нет, потому что мы его не чувствуем. Он выступил на Пауловской сессии, совместной сессии Академии медицинских наук и Всесоюзного общества невропатологов психиатров и сказал, он на страницах журналов неоднократно пропагандировалась генетика, евгеника, учение Фрейда, концепция мягкой шизофрении, которую он потом передерет. Концепция мозговой патологии Шмарьяна, Бедный Шмарьян сидит в зале. Вот, ждет, когда за ним придут. Собственно, за всеми за ними и пришли, за научными врагами. Бывает чистая Лысенковщина, но только в психиатрии. Вот. И дальше следует коронный номер. Вот это, это он сказал: понимаете, каждому психиатру необходимо твердо усвоить, что вызывать надо психические заболевания у животных экспериментально. По-павловски работает, значит, сессия это Павловская. Павлов русская фамилия, ученики его любят. Вот и давайте по-павловски вызывать у собак шизофрению и исследовать ее. Конечно, как э, человек умный и хорошо, хороший психиатр, Снежневский понимал, что это чушь собачья. Но пришло такое время, когда, чтобы продвинуться, нужно было смело говорить чушь, он ее смело говорил. Для этого значит его двинули в институт сербского. А в Институте Сербского вот этот сам Данил Роман Челунс, Это архипалач, вот человек, который э, очень многих людей осудил на вечные муки в этих самых психушках. Вот он читает лекцию офицерам МГБ о том, как из изобличать симулянтов. Когда-то Снежневский-то симулянтов привечал, он спасал от массовых репрессий людей в своей Костромской больнице, а потом в своей психиатрии. Он спасал от репрессий э, людей с посттравматическим симптомом, объявляя их контуженными. Ну, конечно, он не хотел э, мараться, пусть заплечными делами занимается Лонц, а я буду писать книгу для Сталина. Написал он биографию Кандинского, это был русский психиатр, который пришел к идее идеофрении и э, впервые на самонаблюдение описал синдром, который сейчас называется синдром Кандинского Клерамбо. Это как раз манифестация шизофрении, настоящая. Но поскольку там было очень много французских и немецких источников, Кандинский был аккуратно там пощипан. Сталин очень любил книжки о том, что все на свете придумали русские ученые. И, конечно, это особенно в психиатрии, где там, кажется, все понятно, это же гуманитарщина, очень ему понравилось, и стали Снежневского продвигать. И вот в 1948 году как раз поступили первые жертвы. Это были поэты. Поэзия будет с нами до самого конца. С нее все началось... И она же как раз и станет причиной позорной кончины этой самой карательной психиатрии. Вот два стихотворения, за которые вот эти два человека попали в психушку. Один вот в 49 году, другой в 48 -м. В YouTube есть, как Коржавин читает это самое стихотворение. Обратите внимание, то же самое 16 октября, когда самоубился кронфильд Кронфельд, да, посвящено суровый жесткий человек от Сталина, да, не понимавший Пастернака. Ну как же, идеологически невыдержанные стихи. Сажать за это и расстреливать как-то неправильно. И так мужчин мало в стране осталось после войны. Но что-то же надо с ними делать. И вот, значит, принимается инструкция 1948 года о том, что да, надо людей помещать на принудительное лечение, с изоляцией. А это вот Александр Есенин-Вольпин. Я вникал в уклад народа, в чьей стране мирская свобода. Вдруг как будто постучали кто так поздно, что за вздор. И в сомнении, в печали я шептал. Вдруг едва ли. Всех друзей давно усылали. Хорошо просто вор. Конечно, это Эдгара Лэнпу, кто знает стихотворение «Невермо», «Ворон» в переводе в русском, да? Это просто юношеское подражание. Это всего лишь навсего юношеские стихи. Но как же можно это просто так потерпеть, что человек возьмет и напишет вот то, что ему в голову взбредет? Нет, надо его в психушку а это была большая ошибка, конечно, советской власти, этих двух ребят у печь. Этот человек основал вообще все российское правозащитное движение, потому что он мыслил очень логически и э, патологически не мог врать. Это, кстати, исключает возможность, почему, в принципе, можно считать его безумцем. Потому что безумцы живут в конфабуляциях, да, они выдумывают себе какую-то свою правду, он никогда на это не шел. Соблюдайте свою конституцию, и меня за это уже лечили. Это два лозунга, на которых стояло наше правозащитное движение. Да, можно жить по советским законам, потому что они тоже логичны. В конце концов, прогнав этот самый закон через компьютер, можно всегда получить правильный ответ, как человек должен поступать. Если соблюдать все законы, которые в стране есть, то э, репрессии невозможны. На этом он стоял. И на этом как раз правозащитники-то и стали правозащитниками. А Наум Коржавин, лучший друг Виктора Некрасова, Виктор Некрасов этой системе еще покажет. Вот так система создавала себе двух страшных противников на пустом месте. Просто от того, что они, ли, написали два совсем безобидных стихотворения. Значит, тем временем Снежневский, убрав портрет Сталина, Сталин помер. А Бюстик Ленина, скромно задвинув в угол, повесил себе Хемингуэй, это пароль, и вот собрал лучших. Вообще, на самом деле, у Снежневского была поразительная особенность. Он терпеть не мог идиотов. Обычно начальники советские собирают тупых, но преданных вокруг себя, желательно тупее, чем я. Он любил окружать себя людьми умнее, чем он. Например, его лучший ученик Ануфриев, он... Вообще был, в плен попал. Он не имел права учиться. А, а, Снежнев... Он ночевал на вокзалах. Вот он учился в Первом Меде, и на вокзале. Снежневский, увидев такую страсть к науке, увидев высокий интеллект этого человека, он отдал ему Абрамцевскую психиатрическую больницу, где Ануфриев совершил массу хороших дел. О, о, о нем мы еще поговорим. А, вот... Все это требовалось для чего? Для чего привечаются молодые? На самом деле, вот эти самые врачи, выдающиеся сталинского времени, были чудовищами, которых молодые знали очень много чего. Один, у которого очень влиятельный внук, и я не буду называть его фамилию, создал гаремость студенток. Другой, например, Давыдовский, на чем свет клял евреев, Половину психиатров евреев. А Виноградов, создатель первой в России клиники для лечения больных инфарктов, утверждал, что он никогда не ошибается. Все ученики должны были говорить, ну, маэстро никогда не ошибается. У не было этих недостатков, и о нем юношество говорило с придыханием. Он вербовал лучших и самых умных, они благодаря нему делали карьеру. Потом они разъезжались по разным городам, и потому что они были умные и профессиональные, и он делал их профессионалами умными, они делали карьеру, распространяли влияние его школы. И вот уже в шестьдесят четвертом году, вот она возникает, вялотекущая, пока еще мягко протекающая суфрения. Это фото издания. Там написано в этой афише про меня, что я типа научный журналист, рассказываю, как делать журналистика. Она делается очень просто. Ты все это читаешь, вот, все самые издания отслеживаешь фотографируешь. Это а я лучше буду рассказывать, дальше покарать на психиатрию. Что... Так вот. И там описание случаев, да, когда бреда нет, галлюцинации нет, а все-таки это шизофрения Потихонечку начинает она ползать. вползать. Но какие блестящие психиатры сидят. Вот это вот сидит Радштейн. Это, изгнанный, кстати, из Москвы за сексологические исследования в Ригу, это тот самый психиатр, который дал разрешение на первую в Советском Союзе и первую в мире, первую полную операцию по изменению пола. Сказав, что больная, которая чувствует себя мужчиной, а это была очень красивая женщина на самом деле, Инна, что она хотела стать Иннокентием очень, что она не сумасшедшая и что она покончит с собой, если ей не помочь. Вот такой смелый шаг в Советском Союзе мог совершить, конечно, только очень выдающийся врач. Смотрите, вот Снежневский, вот этот, его школа, его сподвижники. Вот кого он смог себе завербовать просто потому, что не ругал евреев и не кричал, что он никогда не ошибается. Никита Сергеевич, значит, который тоже был верный марксист и верил в коммунизм, он сказал, что поскольку бытие определяет сознание и жить стало лучше, смотрите, построили хрущевки, люди разъезжаются в отдельные квартиры, людей раньше заставляли работать в лагере бесплатно, мы дали им свободу, теперь у каждого есть квартирка, работа, рубли какие-то появились, кооперативы. Только сумасшедший может быть этим недоволен, но поскольку хрущев всерьез не воспринимали, то думали, что, значит, ну мало там Никита смелит, Все, вся страна звала Никита, Вот. Но потихонечку всех, э, кто там как-то обидно про Никита Сергеевича говорил, писал, например, советский писатель Валерий Тарсис, сосед Есенина Вольпина по дому, написал сказание о синей мухе», такая сатира на Хрущева, кстати, очень слабая, вот. но сатира на самого Хрущева, с ума сойти! И вот приехал он в Кащенко. Это клиническая база Института Совершенствования врачей, которую Снежневский, благодаря своему выступлению на Павловской сессии, захватил. Очень быстро Снежневский понял, что перед ним литератор весьма посредственный, который находится в поисках образа положительного героя. Стал он с ним вести в больнице беседы. Вот такие беседы. Значит... Это книга «Палата номер 7», которую Тарсис потом напишет, где Андрей Ефимович Нежевский, очень прозрачно замаскирован, значит, Андрей Вадимович Снежневский. Вмешательство вызвало отставку, жить вот, метод лечить так, чтобы не повредить здоровью, нейтральными снадобниями, поддержав для видимости человека месяца два, выписать его как здорового. То есть Снежневский выдавал себя за психиатра, который вот исповедует теорию малых дел. Да, вот изменить в этой стране ничего невозможно, кругом мордобой, насилие, все понятно, нами правят идиоты, но мы же с вами понимаем. Вот, Поэтому давайте вот вы у нас тут побудете. В конце концов, посмотрите, какие прекрасные люди рядом с вами сидят. Вот Буковский, вот Есенин Вольпин. Наша психушка – единственное место в стране, где можно говорить правду. Вот это, конечно, очаровало. Когда палата номер 7 вышел за рубежом, она стала там бестселлером. Это очень переоцененная, ужасно скучная книга, не читайте. Но я ее читал. Она у меня есть на google диске число. Вот. Но иностранные коллеги на э, конгрессах Всемирной психиатрической ассоциации, куда, как главный уже психиатр Минздрава с Снежневский выезжал, говорят, ага, мы понимаем. Держите руку, коллега, да, мы на вашей стороне. Вот так он Тарсису скормил себя, как такого вольнодумца. Однако этот самый вольнодумец стал ставить в диагноз велотекущей шизофрении одному вольнодумцу за другим. Вот есть у вас там на первом этаже в Ельцин-центре экспозиция, как открытие памятника Маяковскому. Едва открыли этот памятник, как там стали читать стихи. И один из организаторов этих чтений, Владимир Буковский, который просто написал какой-то смешной там, журнал пародийный, из этого сделали какую-то безумную историю. Отца выгнали с работы, самого Буковского выгнали из школы. Вот. И, в общем, школьнику поломали жизнь, точнее, пытались поломать жизнь. Он стал последовательным противником советской власти. Вот ему Снежневский ставит его текущую шизофрению, но главное заведение для лечения значит, граждан инакомыслящих, которые якобы больны, это вот на Арсенальной 9. Вот. Там царит глава ленинградской школы из моего федор Саучевский. Надо сказать, что вот творцы корректной психиатрии из очень хороших семей люди. Это потомственные петербургские врачи, чрезвычайно интеллигентные, просто белая кость. Случевский не мог по одного понять. Есть старый добрая паранойя. Вот в Китае, например, сейчас, когда хотят человека упрятать в психушку, там это очень у них распространено, но ему паранойю. «Чего выдумал какую-то текущую шизофрению Мы ее знать не знаем и знать не хотим». Присылают к нему очередного психа из Москвы своего текущего шизофрению, он ему ставит паранойю, а протестовывает решение суда, согласно которому он там на принудительном лечении. Черт возьми! Так вот, больной три раза ездит из Петербурга в Москву не по своей воле. В 1966 году Случевский помер. И с этого момента Снежневский воцаряется единолично. И вот, значит, об Буковском мы уже говорили. Это был э, из демократов, которых КГБшники окрестили словом «диссидент». «Диссидент» по-латыни значит «инакомыслящий». Сказать, что мы боремся с инакомыслящими, как-то подло. Нехорошая роль. А вот мы, мы боремся с диссидентами. Это какие-то странные люди со странным именем. Поэтому я это слово не буду употреблять. Равно как и слово «демшиза». Слово «демшиза» придумано КГБшниками для того, чтобы... Это участник демократического движения, которому мы поставили диагноз «велотекущая шизофрении. в сокращении. Вот. Это очень подлое слово, поэтому вы его от меня тоже больше не услышите. Ну вот. В 1964 году у проходной завода «Серп Молот» возник советский офицер с наградами, который раздавал листовки о том, что пора вернуться к ленинским принципам руководства партии. И вот все спрашивали, ты не боишься вообще? Рабочие брали у него эти самые листовки. Ты не боишься? Он говорит, надоело бояться. Я не могу больше бояться. Я всю войну прошел. Значит, Петр Григорьевич Григоренко это главный враг Снежневского. И в могилу они сойдут в один год. И именно э, Григоренко будет тем человеком, который остановит Снежневского. Ценой, правда, собственной жизни. Но он все-таки это сделает. На нем все павовские рефлексы, казалось бы, отработаны. Чего ему надо? У него зарплата 870 рублей. Гигантская зарплата по меркам, по реформенной. Да? Значит, он Ельцин, я посмотрел в ведомость, да? секретарь, второй секретарь обкома. 330 рублей зарплата. У этого 870. Министр обороны Родион Малиновский сидит у него, как ученик за партой, потому что преподает... Григоренко, кибернетику, да еще кибернетику в управлении войсками. Кибернетика была везде запрещена, кроме как в армии. Маршал Жуков верил в кибернетику. В 1961 году случилось беспримерное в истории вообще компьютерной науки дело. Компьютер просчитал траекторию ракеты, запустил другую ракету и ее сбил. Это случилось еще до полета Гагарина за месяц. Вот. Это стало возможно благодаря тому, что кибернетику у нас активно развивали и... Вот один из первых наших компьютерщиков как раз это Григоренко. Да еще в теории управления войсками современной. А, Академия, сельготы. Значит, был что бояться. Сын с синдромом Дауна, жена больная и сам после инфаркта. То есть и кнут есть и пряник. Чего еще надо? Даниил Роман Лунц, когда привезли к нему Григоренко, долго его допрашивал. Ну ты, знаешь, псих. Ну Просто я искренне не понимаю, почему ты псих. Сусов, вот этот самый секретарь по идеологии, главный идеолог Коммунистической партии, так и сказал, послушав запись разговора, запись допроса Григоренко в КГБ, это опасно сумасшедший. Причем Григоренко на все цитаты из Ленина приводил. Почему так, как мы сейчас жить невозможно? И все объяснения Григоренко сводились к тому, что хочет он жить в свободной стране. Противно ему жить, когда нельзя говорить то, что ты думаешь, когда надо бояться, когда все говорят друг другу, ну ты ж понимаешь. Противно понимать. Сколько можно это терпеть, сколько можно бояться. Кто-то первый должен бояться перестать. А, значит, поскольку противники Григоренко, все-таки вернусь еще разок, были законченные бюрократы, когда Хрущева сняли, то э, а он с Брежневым на фронте сталкивался. Правда, они там были врагами, но это никто не знал. Но друзья стали звонить, э, все друзья по уговору стали звонить его жене. говорить: Зинаида Михайловна, вы уже с Леней поговорили? Естественно, квартира прослушивалась насквозь, и КГБшники навели быстро справки. елки палки он с Брежневым воевал. Черт знает, что там может быть. И от греха подальше его выпустили из психушки, правда, с диагнозом это параноидальное расстройство личности. Причем паранойю, не хотел Снежневский ставить паранойю, но поставил, потому что Сусов ему сказал, это паранойя. Вот. В это время, когда сделана эта была фотография, этот мундир хранился на квартире у друзей, других демократов и накомыслящих, потому что его хотели изъять. Не хотели Григоренки оставлять государственный награду. он был лишен рожал он солдаты. И работал грузчиком в овощном магазине за зарплату 22 рубля в месяц, что после 870 некоторый доуншифтинг. Но это его не исправило. Наоборот, он еще больше утвердился в том, что партия, которая правит, не ленинская, а строй, который у нас в стране, вовсе не социализм. А черт знает, что такое. Вот. Однако социалистическое планирование требовало, значит, мир. Поэтому Госплан должен был приготовить двухмесячный срок строительства новых больниц и переделку старых больниц, переделку психиатрических отделений вот, под э, места, где будут содержаться вот, антисоветчики. Половина случаев, когда человек объявлялся безумным за антисоветские высказывания, демонстрации, хранение самоздата, вот еще треть – это за попытку оставить Советский Союз, на чем только из Советского Союза не бежали. И, кстати, действительно, очень многие психи, вот эти пациенты по неволе, были люди, которые пытались просто пересечь Советскую границу. Часто ее пересекали, но и финны, и турки, честно, выдавали их обратно. И очень быстро. Ну вот. А также религия неправильная, не русская православная церковь, но потом, правда, и русская православная церковь стала доставаться. И всякий там украинский национализм, допустим. Допустим, украинский. Какого только не было. Вот славные члены секретариата ЦК, которые поставили свои подписи под вот этим приказом. секретариат ЦК э, решал текущие вопросы. То есть этот вопрос был объявлен даже не столь, не столь уж и важным. Ну, там разрулили какие-то, обкашили вопросики, разрулили проблемы. А, судьба вот этого человека сложится удивительным образом. Один из создателей карательной психиатрии. До, до него тоже дойдем еще. И вот -то они переделали. Красным выделены специальные тюремные больницы, которые в, в, в ведении МВД. Вот где уже непосредственно калечили личность людей. В выделены обычные больницы, в которых... Да, ваша Свердловская, конечно, есть. Да, без нее. Вот. вообще должен сказать, что Екатеринбург это родина современной борьбы с карательной психиатрией, потому что первое дело, которое было выиграно в ЕСПЧ, Ракевич против России, 2003 год, это Екатеринбургская общественная организация «Сутяжник» была такая, которая как раз человеку необоснованно, здоровому человеку необоснованному госпитализированию выбила компенсацию от России. Вот. Значит, для того, чтобы Политбюро не сомневалось в решении секретариата, была разыграна очень странная комедия с покушением на Брежнева, когда Виктор Ильин стрелял в него, но не в него, а в другой автомобиль, на котором вроде бы ехали космонавты. 18 лет в одиночном заключении. На самом деле, чтобы свихнуться, обычному человеку достаточно и годы в одиночном заключении. Как ни странно, Виктор Ильин выдержал эти 18 лет. Потом удали квартиру в Петербурге отдельную. Он там тоже жил один и никого на порог не пускал. Он привык к этому самому одиночеству. Это какая-то очень странная история. Все неудачные покушения, всегда есть подозрение, что они подстроены. Здесь главным двигателем, конечно, был Андропов, 1967 -го года, а, председатель КГБ СССР, который говорил, что все диссиденты психически больные люди. Он так часто эту мысль повторял на политбюро, что сам в нее в конце концов поверил. И вот значит, в эти самые больницы стали наполняться э, диссидентами, э, местные товарищи подключились. Вот в Калужской области что у нас антисоветчиков нет. А вот живет Жарес Медведев, его брат-близнец Рой, э, известный историк Жарес Медведев, биолог. А что это Жарес за рубежом издал книгу Алысенко? Это нехорошо. Дай-ка мы их эту прижучим. И вот начальник Калужской больницы Левшиц явился с милицией к Жаресу его увез. Вот тут начался скандал на весь мир, потому что впервые взялись за ученого. Академик Сахаров явился к министру здравоохранения Петровскому в сопровождении академика Семенова, это уряд Нобелевской премии, академика Александрова, создатель ядерных подводных лодок советских, академика Капица, это будущий уряд Нобелевской премии. и Сказал, что же это такое? А им говорят, вот вы подняли шум на весь мир как это вы нас позорите? Это наше русское говно, сказал Петровский, я цитирую министра здравоохранения СССР, и мы с ним разберемся без привлечения за границы. А Снежневский, сверляя Сахарова профессиональным взглядом, сказал, вот у этого парня пила текущая шизофрения, я точно знаю. Это сказал он потом в узком кругу. А так он им сказал, вот вы сейчас бросаете тень на нашу психиатрию, и люди будут бояться обращаться к психиатрам на ранней стадии заболевания. Вы их стигматизируете. Это вы виноваты. То есть то, что вся страна уже знала, что метут, и в психушку определяют, и что там с людьми делают, все слышали. Слышали, но боялись, так же, как читатели моего паблика, читатели мои боялись читать то, что я сейчас вам рассказываю, просто потому что это неприятно они боялись об этом говорить. Но все знали, все, все уже боялись психиатров. Кстати, многим психиатрам это нравилось. Приятно, когда тебя боятся. Чувствуешь, что тебя уважают. Так вот, оказывается, виноваты те, кто об этом стал трубить на весь мир. На что Сахаров сказал. Присутствующие не контролируют мировое общественное мнение. И мировое общественное мнение будет говорить все, что оно думает. Но этого было мало. Вот с Женицын через неделю после этой самой аудиенции неудачной, академической, сказал прекрасные слова. Он выступил, передал иностранным журналистам текст, который был заглавлен «Вот как мы живем». Собственно, из-за этого текста я сейчас стою перед вами, потому что он сказал, что это преступление хуже газовой камеры. Это не забудется никогда. И все причастные будут судимы посмертно без срока давности. Да, они могут делать все, что хотят. Да, им ничего не будет. Но мы не имеем права об этом забывать. И мы должны э, называть своими именами то, что тогда было. Но вот уже пошло сопротивление профессионального сообщества. Вот, конечно, вот, вот они врачи, которые меня радуют. Потому что сколько же можно людей винтить и объявлять психами только за то, что они хотят возвращения к ленинским принципам. Через пять лет, после того, как отпустили Григоренко из психушки, потому что он якобы воевал с Брежневым вместе, хотя он там с ним воевал на фронте, он в своих мемуарах описывает, как это было, приехал он в Ташкент заступаться за крымских татар. Крымским татарам было разрешено селиться где угодно, высланным в Среднюю Азию, кроме Крыма. В Крыму нельзя. Мустафу Джамильеву... Все тот же Мустафа Джемелев, что и сейчас. Судили за это дело, приехали за него заступаться. Инкомыслящие из Москвы, в том числе Григоренко. Главный психиатр Фед Федор Федорович Ну, Какие-то голландские у него корни, насколько я знаю. Главный психиатр Ташкент, главный психиатр Средней Азии, тоже ученик Кронфельда. Но он в 40 году, поняв, куда ветер дует, откочевал подальше от Москвы и стал, так сказать, первым в деревне, чтобы не быть вторым в городе. Средняя Азия с точки зрения психиатрии — это травматическая эпилепсия, потому что очень много раненых там постреливают. Это последствия наркомании. И это осложнение всяких терапических инфекций, вроде там пензенской язвы. А, набил Дотенгов в этом руку. Не раз он бывал в подвалах КГБ, куда привезли, собственно, Григоренко. Причем Григоренко богатырского был сложен мужчина. Чтобы надеть на него смирительную рубашку, потребовалось 12 человек. 12 здоровенных санитаров. И вот, значит, совещается он со своими психиатрами по-латыни. Детенгов совещался с этими самыми психиатрами. Для того, чтобы больного не волновать. Ну, он что-нибудь там по между собой говорят, Потом говорит, меняем. Не нуждается в стационарном обследовании. Конечно же, его тут же вызвали в Москву. Конечно же, тут же подмахнули, значит, что да, параноик. И Детенгов с этим согласился. Но адвокат Софья Калистратова, которая вела как раз дела инакомыслящих, она спросила Детенгову, а вы с тех пор видели Григоренко, вот как вы изменили свое мнение? Нет, не видел. Ну, меня данными располагается?". Нет, не располагаю. А в чем дело, почему поменяли свое мнение? Коллеги из Москвы нас поправили. Это был потрясающий случай, потому что оказалось, что другой психиатр теоретически может поставить... Другой диагноз. Или вообще снять диагноз, поставленный карателями. Что это возможно и возможно в Советском Союзе. Да, Детенгов, чтобы не потерять свое положение. И, возможно, запуганный потом шагнул назад. Но есть же заграничные психиатры. И к ним можно обратиться. И вот Алек Дженнер, одна из самых светлых личностей в истории психиатрии. Человек, который первым применил диазепам в лечении тревожных расстройств. Еще валем его называют, это средство. Изучив эти самые материалы, которые Софья Калистратова от руки переписала, она переписывала медицинские заключения, которые были приобщены к делам монокомыстровщих от руки, Так ксерокса не было. Создается впечатление, что применяются карательные меры. Давайте-ка это дело обсудим. Почему это стало возможным? А возможным это стало потому, что советская власть очень любила наживать себе врагов. Естественно, это умело. Вот Питер Рыдовый, Реддуэй uh, по английски его фамилии, слава богу, жив еще, словист, который приехал в Москву в шестьдесят четвертом году по научным делам. Но один инженер, сбежавший в Англию, попросил его жене передать привет, и а какую-то там вещь купил ей какую-то, которую в совке было не купить. И Редуэй к ней зашел. Его выгнали из Советского Союза, и это грозило ему потерей вообще куска хлеба. Он всю жизнь учился на словиста. Что это за славист, который не может ни в одну славянскую страну въехать? Все славянские страны -то социалистические. Вот Таким образом, он стал изучать самоздат. Единственное, что он мог изучать, источником самоздата и всевозможных материалов, самых надежных, был Буковский. Вот, значит, была налажена курьерская сеть. Ну, то есть, Буковский передавал людям, которые вывозили это к родовею, и Буковский ему 150 листов медицинской документации, как передал, вот на этих людей. На Григоренко и еще, еще четырех. Наталья Горбаневская, Виктор Файнберг – это участники демонстрации на Красной площади по поводу оккупации Чехословакии. Владимир Борисов – член инициативной группы по борьбе за права человека в СССР, как и Наталья Горбаневская. Иван Ехимович, председатель колхоза, одного из латвийских колхозов, он вместе с Григоренко зашел в чехословацкое посольство и сказал, мы глубоко возмущены тем, что наша армия вторглась в вашу, значит, прекрасную страну. Ну вот, естественно, все признаны невменяемыми, отправлены в разного рода психушки, где их личность пытались покалечить. И вот, значит, заключения медицинские их попали в руки английских психиатров, в результате чего возникла... Чрезвычайно неприятная для Снежневского коллизия. Готовилась э, тогда все, Конгресс Всемирной Психиатрической Ассоциации, где наша делегация должна была выслушать очень неприятное выступление в лицо. В этих документах уже рассказывалось, как, собственно, воздействуют. Вот эта карикатура прекрасная, чехословацкая. Я забыл букву В. Не вините строго. Значит, она... Это карикатурно-советский союз, конечно. Очень было обидно, что чехи печатают такие карикатуры. Может быть, даже это была одна из причин оккупации Чехословакии советскими войсками. Чтобы больше... Вот человек говорит, дважды два-четыре, за ним уже приехали. Что же дальше с ним делать? Во-первых, другие больные. Григоренко, когда отправили в Черняховскую психиатрическую больницу, с ним э, тяжело больного маньяка-убийцу действительно держали который все время на район на него бросится. Когда Григоренко ложился спать, он руку клал себе на горло для того, чтобы вот этот его за горло не схватил. Однажды этот бросился на него тип, когда тот спал ночью, но Григоренко все-таки его одолел. Тут же немедленно открылась дверь и вбежали, значит, с этого маньяка пылинки сдуваться. То есть наблюдали, ждали, когда он на него нападет. Вообще, когда ты заперт в одной комнате с психически больным человеком, ты начинаешь думать, а может и я тоже того в конце концов, есть же и психические эпидемии. Действительно, просто нахождение в одной комнате с сумасшедшим, настоящим, может вызвать безумие у тебя, если какая-то предрасположенность к этому есть. Может продлить срок, непонятно, когда ты выйдешь. Укрутка. Кто знает, что это такое? Это когда тебя заворачивают в мокрую простыню, очень плотно, а потом простыня сохнет. Это как испанский сапог. Вот. Ты испытываешь жуткую боль. Тебя обматывают простыней, вот, она потом засыхает. Это вот ты возбудился, значит, там назвал санитар нехорошим словом. А санитар, кстати, обычно уголовник, который просто срок отбывает в психушке, он тут вынужден работать. Сера сульфазин. это старое, как мир, средство против буйных уголовников. Сера в персиковом масле. Вкалывается под кожу, немедленно повышается у тебя температура, больно пошевелиться. Нагнетение кислорода под кожу, ощущение, что у тебя отрывают значит, мясо с костей. Валерия Ильинична Новодворская в своих мемуарах оставил прекрасное воспоминание о том, как в Казанской больнице с ней это делали. Ну, тебя просто присоединяют к баллону с кислородом, вот так откручивают вентиль. Ее больше всего поразило не это. Ее больше всего поразило, что женщины, которые это с ней делали, говорили о ценах в магазине и о том, где что можно купить. Это были не садисты. Ну, работа у нас такая. Ну, что ж поделать? Нам приказали, ну, невзощемилая. Для чего это делается? Чтобы человек сказал, да, я шизофреник, я больной. Новодворская не выдержала и сказала Лу Лунцу, да, я готов признаться, что я больна, потому что я не могу больше этого всего выносить. Но это не значит, что это настоящий диагноз. Потом уже после советской власти, конечно, психиатры проведут ее освидетельствование, найдут, что она совершенно здорова. Мне довелось лично общаться с Валерией Ильичной Новодворской. Вот было такое счастье в моей жизни. Это была обворожительная женщина, чрезвычайно ласковая. И, наверное, мужчинам, которые знали ее в молодости, можно просто позавидовать. Значит, на сулиновой мы говорили, и препараты. Вот эти самые препараты, все они, конечно, для лечения больных людей, но если отдавать их в жутких дозах, то они и действуют, соответственно, угнетающий вызывает то и нейролептический синдром, а металл натрий с кофеином – это растормозка. Вот. И вот Виктор Некрасов ряд Сталинской премии. Автор книги, которую лично Сталин а, переложил из одной кучки в другую. Сталинской премии первой степени. В окопах Сталинграда. Это очень хорошая честная книга о том, как побежденная армия становится победительницей. И как бы приятно ее читать, когда в главном герое узнаешь себя. Так вот, Виктор Платонович Некрасов в Киеве жил и потихонечку спивался. Когда Семен Фишель Гузман, студент-медик, написал несколько художественных рассказов и попросил его представить Виктору Некрасову, чтобы тот оценил. Некрасов ничего не сказал о рассказах, они были написаны из рук вон плохо. Но им понравился начитанный молодой парень. И они стали дружить, несмотря на такую разницу в возрасте. И жалко было Гузману, молодому психиатру, что спивается на глазах его кумир. Великий писатель, а действительно книга того стоит в окопах Сталинграда, чтобы ее прочесть. Вот он его стал лечить, лечил гипнозом. Так этот самый Некрасов как старый актер сыграл, сыграл за гипнотизированного. Или, допустим, прятали плащи, ботинки. Так он их, он их прятал в ванной. Я типа пойду помы, помоюсь, да, то есть спрятала верхняя одежда вся в ванной прятал. То есть вот. Изобретательный старый пьющий актер, которого фихо долеешь. Наконец Гузман договорился с женой гражданской тогда еще Некрасова, что она будет давать препарат, который вызывает загрудинные боли, если принимать алкоголь. А это симптом стенокардии очень грозный. Да? То есть это не была настоящая стенокардия, но имитация ее. Это вот запрещенный прием, но другой не работал. Некрасов бросил пить. То есть каждое утро он порвалялся на Крещатик и находил там собутыльников, а они там терли за советскую власть, за войну. Надо сказать, что свою сталинскую премию Некрасов раздал. Он ее, на нее купил инвалидных колясок для фронтовиков. Конечно, бесплатно не давали. А, это был вообще приятный человек, и а с ним было приятно выпивать. И вот он бросил пить, и в нем проснулся гражданский темперамент. И вот он, узнав о всех этих самых репрессиях психиатрически, говорит, что ж такое, все профессора дерьмо? Вы не правы, Виктор Платонович, Я знаю, все-таки Тарсисы же все читали. Вот эту самую палату Снежневских. Вот Некрасов пишет Снежневскому. Я вот знаю и Григоренко, и Буковского. здоровые это ребята. Снежневскому ответил. Все-таки уряд Сталинской премии почитаемый советский писатель, популярный. Я, значит, видел Григоренко, у него паранойя. Врет год в письме эти письма опубликованы на сайте памяти Виктора Некрасова. Можете их прочитать. А Буковскому несколько лет еще задолго до судебной ответственности родственники – это все вранье. Что поразительно в этих самых государственных деятелях, которые нам врут, они думают, что мы идиоты и всему поверим. Снежневский уже стал каменете бронзовец к тому времени. Неужели он думал, что Некрасов глупее него? и вращаясь в среде инакомыслящих, сам вот это вот примет за чистую монету, стало ясно, что психиатр в Советском Союзе, который посмеет сказать «нет» Лунцу, подписать свое заключение, были анонимные заключения, которые Сахаров, например, собирал у выдающихся психиатров, потому что все-таки в нашей стране много хороших психиатров, сразу отказывать. сказать. И сейчас одна из ведущих школ наша. Так вот, один человек нашелся, и это был Глузман, который взял и написал вот такое заключение, по, получив медицинскую документацию, ту самую, которая была передана в Англию. Что-то непонятно, на каком основании вы, вот, вот, вот видя все это, признаете человека безумным. А -а -а. Поскольку тогда вот был этот самый Конгресс, а перед Конгрессом Буковский попал в тюрьму, естественно, за то, что передает на Запад документы карательной психиатрии. Буковского передали Снежневскому, но Снежневский был предупрежден президентом ВПА. Мы до него еще дойдем, до этого парня, Всемирной психиатрической ассоциации. Все, конечно, с ним дружили, психиатры иностранные, что вот есть такая тема. Поэтому Быковский срочно выздоровел и поехал уже в тюрьму. 5 января. 7 января Сахаров и Боннер поженились. Такая была красивая пара. на путешествие совершают в Киев знакомиться с Глузманом. Посмотреть на этого отважного человека, который смеет поставить свою подпись, бросить вызов Лунцу и Снежневскому и пойти в тюрьму. А это гарантированно идти в тюрьму. Потому что они передали его экспертизу за рубеж, где она была напечатана, и западными голосами зачитаны. Так случилось, что поехали вместе они с Буковским в лагерь 1-36, к вам, значит, на Урал, и написали прекрасную книгу, 25 страниц, значит, про пособие по психиатрии для инакомыслящих. Как э, не дать психиатру себя экскульпировать? Как себя вести правильно, как, э, вот именно с точки зрения Буковский как бывший бывшая жертва каратной психиатрии, а Гузман как выдающийся психиатр. Значит, да, на шесть частей, на шесть типов поделили всех психиатров. Опасно два. Это профессиональный палач, это Лунц, который точно признает себя параноиком, И обыватель. Обыватель, который говорит, я как все, я понимаю, я готов на компромисс, да, я буду, значит, хорошо, я буду, я буду себя хорошо вести. И вообще непонятно. У вас все было, машина была, 870 рублей были. Вы точно псих? Я бы на вашем месте ни за что себя так не вел. Он вообще не понимает современного искусства. Кстати, одна из черт э, людей, готовых на все. Да, лошади не летают. Или там стихи «Где рифма?» а, Значит, книга была написана на листах 25 страницах тонкой электроконденсаторной бумаги. И в ампуле своей прямой кишки ее вывез бывший КГБшник, который отмотал там 50, 15 лет, Валерий Румянцев. Причем вывез он там много. Вы сказали, Гузман говорит, у тебя там 9 метров, это а самый кишечник. Вместимость человеческого кишечника потрясающая. Но надо отдать должное Румянцеву, который, стиснув зубы, ни разу не испражнялся, пока проехал в поезде от Перми до Москвы на квартиру Юрия Даниэля. И только там облегчился, вот и в числе того, чем он облегчился, была вот эта книга, которая моментально стала бестселлером. Вот. Значит, другим бестселлером была хроника текущих событий. Вот как раз свидетельство из Орловской тюрьмы. Это, собственно, вот эта самая тюрьма. Записки Владимир Гершунь, тоже инакомыслящей. О том, как ему давали галоперидолу. В безумных дозах. А это ты успокоиться не можешь, да? Только сел хочется ходить, только встал хочется, значит, прилечь, только лег хочется сесть. И так он и не знает человек покоя. Это свидетельство произвело потрясающее впечатление на молодого фельдшера. По имени Александр Пинхазвеч Подробенник, это известный и в наше время человек, правозащитник. Вот он как раз работает на подстанции скорой помощи, на Яузском бульваре. И еще одно впечатлительный молодой человек, он прочел архипелагулах. Он решил написать такую же книгу о советской карательной психиатрии. Он собирал материалы три года. Причем он это делал как врач. Он добыл все инструкции, по которым человека определяли туда. Понимаете, ведь Министерство здравоохранения фактически стало еще одной советской спецслужбой. Врач мог просто потому, что он так решил приехать к вам домой с милицией и забрать вас в психушку. И только он определял срок вашего там пребывания. Он говорил суду, следует ли вас отпустить или нет. Колоссальная власть. Министр здравоохранения Петровский очень за эту власть держался. Снежневский не любил такой власти, а Петровскому она была нужна. Но самое потрясающее, что это же народное бедствие. Значит, да, стремился накончить к новому конгрессу в Ганалу. Вот инфографика, которую он составил. Рост количества психушек. В 60 году 5 спецпсихушек, в 75-м году их уже 15. А вот интересные данные, значит, которые Андропов приводит в записке, да, тоже 75 год, что вот в 60 году, значит, врагов было столько, а сейчас в два раза меньше. Смотрите, врагов стало меньше в два раза, а психушек стало больше в три раза. Что, больше антисоветчиков, что ли, появилось в советской стране? Нет. Просто, да, и вот уже пере... вот эта больница в Гейковке. Это шатравка. Человек, который пытался бежать из СССР. Вот, вот он как раз и запечатлен в своей больнице. Уже свинарники пошли в ход. Уже у советской власти денег не хватает на то, чтобы строить новые спецпсихушки. Просто почему-то количество психов выросло гораздо больше, чем уменьшилось количество врагов. А это потому, что система пожирала уже людей совершенно непричастных, ни к какому инакомыслящему. Надоела тебе жена? Даешь 500 рублей психиатру, он ставит ей текущую шизофрению. Очень удобно. Это такая болезнь, которую только психиатр может опознать. Никто не знает, что это такое. Конкуренты на работе? Пожалуйста. Надоел начальник? Пожалуйста. Свекровь, теща! Подробенник установил, что эта волна уже неостановима. Если ты палач, и ты по приказу готов человека признать психом, то ты сделаешь, конечно, это и за деньги. И не только за деньги. Можно за гарнитур, за билеты в Большой театр. Когда начнется антиалкогольная кампания, будут за две бутылки коньяка человеку ставить психиатрический диагноз. И, значит, единственная мера, которую Подробенник считал эффективной, это перевести эту книгу на английский язык, значит, перепечатать ее, перевести на английский язык и раздать иностранным психиатрам на конгрессе в Гоналу. Потому что только полный бойкот. Нельзя советских психиатров считать психиатрами, если они такое делают с людьми. Это единственное, что должно было сработать. Да, известных диссидентов уже не забирали но стали отыгрываться на слабых, на малоизвестных. Вот, например, математик Леонид Иванович Плющ, тоже кибернетик, он считал, что психоз – это сбой в программе. Он хотел построить математическую модель психоза, значит, воспроизвести ее в электронно-вычислительной машине, то есть свести компьютер с ума. Мы это делаем в Яндексе регулярно. Они у нас и сами сходят с ума прекраснейшим образом. Так что тут Плющ, конечно, обгонял свое время. Вот он после... Трифтозина. такой вот стал после аминозина, после инсулинового шока, после всяких издевательств в Днепропетровской больнице. Снежнеевский и тот самый Анатолий Ануфриев, вот этот прекрасный человек, который был в плену и ночевал на вокзале. Да, раз, надо учителю служить. Учитель сделал для тебя много хорошего. Да, ты тоже, ты тоже повязан. Это круговая порука. Вот кто подписывает. Ну, это два профессиональных палача, соперники. У этого Тесть заведует здравоохранением в ЦК, на этом пробы негде ставить. КГБшники пытались говорить, что нет, 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 это врачи. Но он сходил на работу в мундире полковника КГБ, потому что это компенсация честа второго, которому никогда не стать первым. Так вот, значит, про Леонид Плюща стало широко известно. И диссидент, архидиссидент Юрий Орлов, который будет организатором хельсинской группы, вот-вот станет. Он все-таки физик, академик. Это произвело академика Снежневского. Вот уже Снежневский герой социалистического труда. Понятно, за какой труд его наградили золотой звездою. Явились они к нему в квартиру 66 в доме на набережной. И вот они вот, стали говорить, что бьют его лекарствами, уничтожают его личность. Неужели это вы назначили? Наверное, ваше учение о велотекущей шизофрении извращают? Какая была бы прекрасная эта сцена, если бы по этому сюжету снимали сериал? Как приходит вот этот несчастные к академику в роскошную квартиру, к где хрустали фарфор и ковры в этом самом доме, в котором Москва слеза не верит. И вот он Говорит, ну что, лучше в лагерь отправили? Да, лучше в лагерь, там бы его не убивали. Он распух от инъекций, вот, и вот Орлов сказал, когда будете докладывать, будете добра объяснить, что репрессия подрывает престиж государства. Оскорбляется. оскорбляете? Всегда объявлять себя пострадавшей оскорбленной страной – это свойство всех плачей. В 1974 году Виктор Некрасов, как человек неугодный и не пьющий, значит, потому гражданский активный, был выставлен из Советского Союза, Поскольку его первым языком был французский, он легко нашел среди французской интеллигенции сочувствующих. Вот громадная акция в поддержку Леонида Плюща. И э, когда он эти самые акции стал организовываться, он таинственным образом заболел. Какая-то загадочная форма перитонита. Видимо, его пытались убить. После трех операций хирург, лучший французский хирург, сказал, что надежды нет. И Андрей Донатч-Синявский, тоже инакомыслящий, выставленный из Советского Союза, заготовил некролог, который, к счастью, не пригодился. Он потом подарил этот некролог. Некрасову. чудом выжил. Но после того, как он выжил, он написал такую острую статью вот в эту английскую газету, это ее перевод. За да что же мы воевали-то, получается, в Сталинграде? Вот за то, чтобы вот они вот так лютовали, эти гады? И такие масштабы приобрела эта, что каждый день по голосам читали состояние Леонида Плюща. Наверное, со времен болезни Сталина так не говорили об одном человеке по радио часто, как э, вот в 1975 году о Плюще. И когда генеральный секретарь ЦК Французской коммунистической партии Жорж Марше позвонил Брежневу и сказал, что они тоже присоединяются к этой кампании, потому что иначе мы к черту и матери проиграем местные выборы, а это страшно важно во Франции, Брежнев сказал выставить Плюща из Советского Союза. И немедленно Плющ попадает в лапы психиатров они начинают его смотреть. Черт возьмем, он здоров. У него и нейролептический синдром, который через месяц пройдет. Ставят они такой диагноз. Да, действительно, через месяц, если человека не бить аминозином, он выправляется более-менее. Но вот тут вот пошла интересная игра. Надо было спасать Снежневского, спасать его престиж в глазах психиатрии. Нужен был хоть один иностранный психиатр, который скажет, нет, он, возможно, болен оказался ведущий э, судебный медик Австрии Генрих Гросс, который сказал, нет, тут все-таки боли. В 2003 году два немецких журналиста, еще Гросс был жив, а, вот как раз по, согласно закону о компенсации пострадавшим от политических репрессий, работали в архиве Главной военной прокуратуры и обнаружили интересную бумажку о том, как любовник сестры Гитлера Отвечавший за ликвидацию слабоумных детей, это называлось чистка раса. Как они убивали детей? Вот какая бумажка лежала на доктора Гросса в Советском Союзе. А это для примера. Это я на мемориальном сайте взял письмо, подписанное Гроссом, где он говорит, что ваша девочка померла от процесса в легких. А на самом деле он ее убил комбинация морфии и поламина. А вот эти показания были зачитаны еще при жизни Гроз. Конечно, эти немцы явились Гроссу и сказали, что ты сволочь, ты фашист. Он им рассмеялся в лицо и сказал, что мне ничего не будет. Я умру в своей постели, так и вышло. Но они все-таки пошли вот там Шпигельгрунд, вот этот мемориал с уволомым детям, убитым фашистами, и зачитали эти показания, чтобы этот человек еще при своей жизни вошел в историю как людоед. Вот такими методами к Нижневскому помогали выкрутиться. Однако, советская власть сделает следующую глупость. Она начинает бороться с Солженицыным и выставляет его из страны. Вот это снято через фотографии через два дня после его высылки. А, значит, здесь идет очень серьезная борьба в советском руководстве, потому что готовится подписание хельсинского акта. Это акт о безопасности доверия в Европе. Ведущие достижения советской дипломатии. Что говорит такт, который действует до сих пор и спасает нас, дураков, от иностранных санкций серьезных? Там написано, что Россия – это ну, Советский Союз, это, значит, государство, которое входит в общий европейский дом. Этот термин придумал глава советской делегации Анатолий Гаврилович Ковалев. Что экономическое сотрудничество – обязательно для всех стран, подписавших его, значит, можно не бояться нефтяного эмбарга, Не могут европейские страны, они под этим подписались, объявить нам нефтяное эмбарго. И еще. Признавались все европейские границы, в том числе границы между двумя Германиями и возможность советские войска держать в этих самых социалистических странах. То есть они на все подписались. Но встал вопрос, который Ковалеву задали когда он был советским, э, руководителем советской делегации. Вот мы Солженицын хотим запереть, хотим послать его в лагерь, чтобы больше о нем никто никогда не слышал. Он сказал, ни, ни в коем случае, его надо выслать на Запад, потому что иначе я не договорюсь об этом, не смогу я э, позицию отстоять. А Брежнев очень Ковалева любил, потому что Ковалев писал ему речи, подбирая такие слова, чтобы человек с инвалидной дикцией мог их зачитать. Кто видел, как Брежнев читает, понимает, какие страдания ему это доставляло. Естественно, первое, что говорит э, Никсону, освобожденный из Советского Союза Солженицын, выпустите Григоренко. Ну скажите Брежневу, вы же там с ним в хороших отношениях, вы с ним на машинах катаетесь, на катерах. Это безобразие. Человек уже 4 года томится в психушке, он же здоров. Стыдно просто. И второе. Гонорар за архипелагог. Собирается в определенный фонд помощи пациентам по неволе. Как помочь пациенту по неволе? Вообще, на самом деле, психиатры, они как офицеры в нашей армии, ленятся работать. Вся текущая работа с больными лежит на младшем медперсонале. Это санитары и всякие нянечки. Вот с ними надо дружить. Это они организуют вот все вот эти самые пытки и немыслимые дела, их задабривают. В доме на Котельнической набережной, где жил Снежневский, внизу есть гастроном. В этом гастрономии из-под полы на деньги на которые он переправлял в СССР нелегально, покупалась красная икра. И это самую красную икру, вот ее покупал подробинник, как раз вот это была его должность, он, вот та часть работы, которую он выполнял, как э, человек, который помогал фонду Солженицына. А дальше это развозилось по психушкам, это рассовывалось по санитарам. Им давали взятки красной икрой и другим дефицитом. И, значит, 270 тысяч рублей освоили они за три года. 70 тысяч рублей сдали советские граждане. 200 тысяч рублей Солженицын прислал за границы. Сколько угодно можно Солженицын навинить за то, что он там плачам бывшим жмет руки, что он хвалит разных чекистов. Но, понимаете, он это сделал. И это нельзя забыть. У нас очень быстро забывают старые заслуги. Я просто должен был их напомнить. Так вот, Григоренко Вместе со священником РПЦ, которым тоже доставалось, оказывается, на свободе. Но сейчас это шаркающий диабетик, которого от ветра качает. Он действительно ходил, качаясь. Уже не надо было 12 санитаров, чтобы надеть на него смирительную рубашку. Плюс его еще пытали, тем же самым, чем сейчас вот пытают, когда винтит, да, не дают в туалет сходить. Задерживают себя, ты сидишь в автобусе значит, в туалет не пускают. А его так мучили каждый день в туалет раз в двое суток. И на этом деле он заработал еще и аденому. Болезнь, которая в Советском Союзе лечилась двумя разрезами, многомесячный, значит, постельный режим. Это сейчас делают лапароскопию. Тогда это был страшный диагноз. И несмотря на это, он продолжает быть диссидентом. А диссиденты это кто? Это не те, кто сидит под водочку ругает советскую власть. Это значит, ты свой адрес где-то публикуешь, его читают по иностранным голосам, и к тебе день и ночь стучатся, обиженные, осужденные, ограбленные их родственники. И ты как-то в это все должен въезжать. И как-то всем помогать. И нужен э, громадный запас душевных сил и бесстрашие для того, чтобы э, вот это, это, это все делать. Значит, еще выгнали одного психа Буковского из Советского Союза. Значит, обменяли на заключенного у Пиночета, генерального секретаря Компартии Чили. Он поехал э, сразу же, во-первых, во к психиатрам, которые сказали, что никакой велотекущей шизофрении у нее нет, вообще он здоровый, посрамив Снежневского в очередной раз. Во-вторых, он явился к президенту Картеру, это 1 мая 1977 -го года, сделан фотография. Картер на словах был большой поборник прав человека, но, видите, глядит на него Буковский с некоторым недоумением. Помогать отказался. Буковский говорит ему в этом, вот, вот сейчас, сидит на диване, он говорит ему следующее. Государство, которое позволяет себе подавлять гражданские права своих граждан, охотно будет подавлять гражданские права граждан других стран. Оно выберет самую слабую страну из сопредельных и на нее нападет. Вот увидите. Оно обязательно выберет как, такую страну. Например, Афганистан. В 1977 году это говорится, да? Для того, чтобы это не случилось, нужно, значит, снижать цены на нефть, нужно бойкотировать Московскую Олимпиаду. Все это, конечно, ну а что президент Картер? Он смотрит на соцопросы, вот что там в соцопросе написано, то он решает. В общем, такой вот был человек, очень хороший человек, имеет большие заслуги перед медициной, сейчас он истребляет дыркункулез в, в, в Африке. Но помогать официально американцы не могли. Зато вот Брежнев оценил, что же тут говорит того, а он не того, что же вы мне деятелей выпускать, он там организует. Вот что у Буковского особенно хорошо получалось, так это различные общественные деятельности. И вот психиатр собираются в Гналу, а это Гавайи, а это территория Соединенных Штатов. Туда прибывает Плющ. И туда же привозят карательную медицину подробиника. Причем там связано... Я же говорил, что мы нарушим сейчас все, все заповеди. Значит, подробиника э, машинистка перепечатывает его карательную медицину, уже готовую. Машинистка была молодая, красивая, немножко старше него, очень опытная. Вот. Но он не устоял. Это приятно. Ну и как бы вот сближает людей. Тем более, когда они занимаются антисоветской деятельностью. У нее была подруга по фамилии Жабина. И этой самой подруге было негде встречаться со своим уже другом, который учился в Академии Генерального штаба, офицер. И вот, значит, эта машинистка дала ключ подруге Жабиной, куда она привела любовника, а любовник посмотрел. Ух ты, елки-палки, книжку тут она печатает, про на психиатрию. Немедленно позвонил на Лубянку, дом 12, и сообщил, что по такому-то адресу содержатся антисоветские материалы, то есть люди совместили внебрачный секс и вероломство, и доносительство. Прекрасно. Значит, э -э, этот человек получил повышение по службе, конечно же. Вот. А за подробинником стали следить. И уже другой экземпляр карательной медицины, не отредактированный, редактировал друг программист Вячеслав Бахмин и передавали англичане дипломатической почтой. Ну, просто сочувствовали иностранные дипломаты. Вот, и да, в дипломатической почте они вывозили эти самые материалы за рубеж. Вывезли они эту самую карательную медицину. Но самым, конечно, потрясающим моментом в этой самой всей сессии в Гналу, в этой конгрессе в ГНАЛУ было выступление Марины Вайханской. Вот тоже пример человека, у которого по-павловски все было. Значит, живет она в Ленинграде. Врач-психиатр, все у нее хорошо. Муж военный, очень хорошо получает. Безумно ее любит, красивая была. Значит, работает она в третьей больнице с Степанова. И поступает к ним Файнберг. Мы там видели его среди тех, кого вот уже пересылали до сих рубеж. Кожа до кости, кожа какая-то желтая, вообще непонятно, в чем душа держится. Этого человека приказано закалывать аминозином, а она в него влюбилась. Вот влюбилась с первого взгляда и ушла от своего мужа, у которого все было хорошо. И сына, значит, не отдавали. Это салон Мишу, вот, которая на фотографии. И она еще отговорила других закалывать. То есть они отчитали, что закололи, а на самом деле спасли. И вот, значит, да, она выехала за рубеж вместе с Файнбергом, которого выставили. Потом их брак распался, трудно со свободолюбивыми людьми поддерживать долговременные отношения. Буковский тоже ведь остался холостым. Но сына не отдавали. Ну и поступали все время угрозы. Сына отберем в интернат, сошлем. Вот. Но не работал этот Оказывается, у человека есть достоинство, вот то, что палачам-то никогда не известно. Что он может взять и пойти на страшный риск. Просто потому, что ему не нравится, что его так давят. И вот она вышла на трибуну. И говорит о том, как они там закалывали. Вот все, она рассказывает этим самым психиатрам со всего мира. Больше тысячи, значит, психиатров. Вот я, говорит, вот просто делает своими руками. Я видела это своими глазами. А зная, что ее сына заберут в интернат, британский, например, психиатр, вот британский королевский колледж психиатров, так называется их психиатрическое общество, слушал ее выступление стоя. А потом она берет эту самую карательную медицину и говорит, ну вот они вами, с вами рядом, Наджаров, Снежневский, Вартанян, вот они в зале, оглянитесь, эти плачи сидят здесь. Но они, конечно, были предупреждены и свалили из зала заранее эти ребята, но сцена была красивая. На следующий день голосования... 90 голосов за то, чтобы осудить, публично осудить, от имени Всемирной психиатрической ассоциации осудить. 88 против. А, на самом деле советская делегация три голоса не выкупила. Три голоса стоили 280 долларов. Но для того, чтобы на Конгрессе зарегистрировать один голос, нужно заплатить определенную сумму. Мы не будем говорить, на какие постыдные цели пошли эти 280 долларов, но их не хватило. Тогда глава советской дегрегации Марат Вартанян стал собирать, значит, силы социалистического лагеря. Они-то все должны проголосовать, как мы им скажем. А также различных сирийских психиатров и тому подобные близкие нам режимы. О, значит, Но ну, в последний момент, когда голосовали, куда-то пропали поляки, а у них три оплаченных голоса. А поляки просто не вышли из номера и все. У них... Свои были соображения, потому что в 1977 году в Польше не все было благополучно, там была солидарность уже, и, видимо, они примкнули к ней. Просто никому не сказали. И вот таким позорным провалом закончился для нашей делегации этот самый конгресс в Гонолу. То есть СССР публично осужден. А организация Международная амнистия, которая организовала доставку и перевод и распределение между делегатами, этого самого Конгресса, книги «Карательная психиатрия», вот с такой формулировкой получает Нобелевскую премию мира. Вот как раз церемония вручения 1977 года. Через месяц после того, вот этого Конгресса, да, когда объявляют Нобелевских урятов в октябре, да вот они объявлены, потому что это произвело грандиозное впечатление во всем мире, этот самый случай. И как-то Снежневский, а также другие деятели, должны это объяснить. И вот они пишут, вот, значит, проходил Конгресс и так далее. Кто виноват? Реакционные и сионистские круги в Англии, США и ряде западных стран. Вот подпись Снежневского под на его вот гадости. Да, пора подписываться и под такими документами. А иначе как ты объяснишь, что тебя закарать на психиатрии ругают? То есть, когда ты так устроил в своей стране, что вот кто я скажу, тот и псих, это нормально. А когда другие люди себя осуждают, это, наверное, реакционные сионистские круги их подбивают к этому, конечно же. Значит, но в это время не так-то просто бороться. Почему сионистские круги? Потому что просто осуждать знакомыслящих нельзя. Ковалев втащил вот эту формулировку, вот это вот слово, одно слово втащил в Хельсинский акт. Правительство учреждения организации и люди могут играть соответствующую положительную роль в содействии достижению цели сотрудничества. Вот Брежнев подписывает как раз это. А турецкий президент на него с одобрением смотрит, премьер. Значит, а от Густав Гусок вот это сидит, вот, вот, чехословацкий товарищ. Значит, люди Я его спрашивал Сусов, кто такие люди? Что за люди? Какие-то люди могут вообще выйти на международный арен. Говорят, говорит, Май Плюсецкая. Я тут французского посла обрабатывал, а он очень любит мою Плесецкую, там привез я от Кардена костюм. Вот она мне очень помогла, а без нее не было бы Хельсинского акта. А он был страшно важен. Брежнев так сказал, что вот если Хельсинки состоится, так помереть можно. Вот. Но люди, это же подробиник. Вот поэтому-то инакомыслящие образовали Хельсинскую группу которая следила за соблюдением прав человека, за сотрудничеством международным, да, потому что общение насчет того, как права человека соблюдаются в какой стране, тоже род сотрудничества. С этого момента, преследуя значит, различных инакомыслящих, в том числе организованных, организаций и людей, Советский Союз нарушал собственное международное обязательство, за что ему на всех переговорах прилетало. Вот. И вот значит мало того, Григоренко еще собирает рабочую комиссию, которая смотрит, что такое комиссия. Вот адрес, значит, ты свой адрес публикуешь. Вот будни рабочей комиссии. В наше время вам конечно, никого не удивишь, но в то время Винтилов был другое. Это сейчас это гламурное, да, ряды космонавтов там набрасываются на себя, это подается. А тогда обычно подходили к тебе и говорили: ну пойдем. Вот редкий случай, когда вот подробильника задерживают, да, когда это попало на фото, как задерживали. Он пришел к, в дом к баптистам в Московском районе печатники, которые насильно госпитализировали 14-ю больницу. Больница такая, слава была, да. И вот его, как раз КГБшники, задерживают. Эта комиссия выпускала бюллетень. В этом самом бюллетене публиковалось, кого в какую больницу поместили, да по каким обвинениям, да кто кого кем признал. И в первом же бюллетене вот этот самый человек, Териль Иосиф Михайлович, украинский националист, который говорил, думал только по-украински, сын, кстати, спортивного работника Униат и Униатский священник. Униаты это православные, которые подписали унию с католиками. Значит, в 1943 70... году он родился, да. Сидел он во Владимирской тюрьме, где его оставили э, погибать. С него с... Там есть специальная камера, которая продувается. И зимой в этой камере везде налить. А его раздели, и так вот туда раздетым и поместили. И вот когда он уже близок был к этой самой гибели, вдруг внезапно явилась Божья Матерь, и стало ему тепло. Вот. Он призывал ее на помощь, потому что больше надеяться было не на кого. Даже лампочка была выкручена, в которую можно бы согреться. Очень тюремный врач это воспринял серьезно. Говорит, она пахла вот чем? Молоком. А, ну понятно, молоко – это воспоминание детства. А какой запах был вот когда, вот перед тем, как она пришла? Пахло грибами. Кто не знает грибы, это запах смерти. Так пахнет морги. Человек почти умер. И вдруг ему является Божьей Матерь, ему становится тепло, от него валит пар, и в таком состоянии его застают. Другие, естественно, его везут. Куда? В институт Сербского. А в институт Сербского он думает, только бы не попасть обратно в тюрьму. Дай-ка я разыграю сумасшедшего. А Снежневский в это время приводит большую делегацию врачей из социалистических стран. Ну вот явно психи, психофанатик религиозный. А он спрашивает, а все-таки какой метод медитации вы применили, чтобы не замерзнуть? Так интересно этому плачу стало. как этот человек вот не дал себя убить? А тут говорит, да никакого у меня медитации не было, это была Божья Матерь. Ну, ну, слушайте, вы учились в советской школе, вы же знаете, что женщина без контакта с мужчиной забеременеть не может. Терели значит, говорит, да ладно, может. Я сам могу оплодотворить любую женщину на расстоянии. Вот есть среди врачей, которые тут присутствуют, безумные, невинные девушки. Давайте попробуем. Мы удостоверимся, проведем эксперимент прямо сейчас. Смех, аплодисменты признан невменяемым, отправлен в Сычевку. Что такое Сачевка? Сачевка бывший нацистский концлагерь. Здесь содержали пленных красноармейцев и, в общем-то, губили их. Она построена на костях. Немножко этот лагерь перестроен. Ох, он пожалел, что он тогда закосил под психа. Он увидел, что там больных насилуют санитара, привязав к койкам. Заставляют их есть жаб, его самого заставляли. Более того, что психиатры некоторые нарочно доводят людей до безумного состояния, когда они бросаются на колючую проволоку и приказывают солдатам охраны стрелять. Врачи расстреливают больных. Санитары убивают этих самых больных. Вот это вот первый бюллетень рабочей комиссии. Открытое письмо Террии Андропову, естественно, читают по всем западным глазам. Красота. Значит, и... Вообще интересные материалы, лежат в сети, можете почитать, что там творилось. Сычевка до сих пор спецбольница, но тогда это было страшное место, оттуда вообще никто не возвращался. Почему вернулся оттуда терели? Потому что он был прирожденный миссионер. Может быть, ему действительно являлась Божья Матерь, кто знает. Миссионеры всегда найдут себе соратников, обычно среди женщин, которые там работают. Его стали пускать в архив. Как это совершилось? Как это было возможно? Но какая-то женщина пускала его в архив. То, что Валенберг погиб в СССР, это тщательно скрывалось. Это было очень невыгодно. Вот. И, конечно, Терель такого человека, нельзя было выпустить из Советского Союза никак. Вот в этом бюллетене видите адреса. Вот Все они дают свои адреса, где кто живет. Феликс Серебров уже арестован. Вот, начинаются репрессии против этой самой рабочей комиссии. Но понимаете, то, что творилось в Сычевке, это же было правдой. И вот уже сотрудники КГБ, которые должны бороться с рабочей комиссией, начинают открыто говорить, просто вот когда они идут за тобой, ведут себя по улице, что вы правы. А Виктор Орехов пошел еще дальше. Пример генерала Григоренко убедил его, что офицер может быть патриотом и одновременно инакомыслящим. И он стал помогать. Сначала он звонил по телефону, значит, сообщал через каких-то людей, находившихся у него в разработке, что там-то будет обыск, там-то будет задержание. И действительно все случалось, но они думали, что это какая-то КГБшная провокация. Потом ему поручили делать обыск у подробинника. И там он спас картотеку рабочей комиссии. Что он сделал? Он во время обыска взял и свалил эти карточки, всяким хламом закрыв. Вот Они в тот обыск изъяли записи, Значит, Галича и Кима Высоцкого оставили. Изъяли карательную медицину, изъяли архипелагуаг, всякую фигню. А документы рабочей комиссии, а именно, там психиатр Волошанович осматривал этих людей. И давал заключение. Большой опросник они заполняли. То есть он целый день возился с каждым, кто вышел из психушки, и давал им как раз заключение о том, что он здоров. Причем это было заключение правильно, и оно уезжало в Лондон по дипломатической же почте и хранилось там. А на руках у человека оставалась только справка о том, что он вот такие документы Орехов сумел спасти. Более того, когда за подробенником придут, он позвонит ему по телефону, прекрасно знает, что эта квартира просушится, скажет ему «беги». И его самого потом заметут. И через три месяца после этого случая его вычислили все-таки. А потом уже при Ельцине ему мстили. Три года он отсидел за незаконное хранение оружия. Сейчас он в Денвере на пенсии, а так он вообще там работал разносчиком пиццы. Ну, вот это как раз один из героев. Значит, в ответ на все эти самые репрессии, и так я напомню, сионистские круги, подробенник еврей, отлично, его вызывает к себе генерал Белов и говорит, так, либо вы все всей семьей, ты, брат и отец, едете в лагерь, навсегда, либо в Израиль. И тогда вы сионисты. И все понятно, да, вот сионисты, вот они уехали в Израиль, это они вот организовали в Гонололу по нашей медицины. Не мог Григоренко так просто сидеть. Он сказал, я иду на осмотр. Вот мы сделали его пароскопическую операцию в США, его выпустили. Ему генерал говорил, как генерал, генерал, обещает, тебя впустят обратно. Но как только он вот после операции уже сказал, да, я, пусть меня американские психиатры осмотрят, его Брежнев личным указом, личным, на следующий же день лишил гражданства за то, что он наносит своим поведением ущерб, престижа и сыр. Он, кстати, был прав, потому что ущерб престижа он нанес громадный. А, причем, кто в Бостоне осуществлял его осмотр? Личный друг Снежневского, Уолтер Райх. А, методика. Состав комиссии были со Снежневским согласованы. Что находят американские психиатры? Здоров и был здоров. Более того, никакой он не может быть параноик. Параноики никогда не меняют своих идей. А если значит, Григоренко сел когда в первый раз, он твердил о том, что надо ленинским принципом следовать, через пять лет он уже верующий православный. И вот с отцом же Утковым фотографируется, да? То есть он поменял основную идею своей жизни. веру в коммунизм на веру в Бога. Такого с параноиком просто быть не может. И вот американцы бьют. Как же умница Снежневский мог такое проглядеть? Это же просто вот на первом курсе проходит. Значит, но мало того, что в Гонолу пожурили Советский Союз, там еще... Сказали психиатры, что мы будем приезжать в Советский Союз, общаться с рабочей комиссией и требовать э, с вами глазами поглядеть на этих инакоместничек. Вот говорящий по-русски профессор Лоубер, вот рабочая комиссия, подробенник, вот этот Волошанович, советский психиатр, который отважился осматривать э, в рамках рабочей комиссии этих инакомыслящих и давать им справки о том, что они здоровы. Да и не только инакомыслящих, им, и мужей вот этих самых надоевших, и жены. Кто только -то туда не стучался, в эту рабочую комиссию. Вот сидит Вячеслав Бахмин, друг Подробинника, программист, который редактировал эту самую карательную медицину. После ареста Подробинника ключевая фигура в рабочей комиссии. И профессор Волбер. Им говорят, все, сдавай все свои заключения, вот что то тут вот нашел, все девять человек, которых ты осмотрел, Сдавай дипломатом, потому что тебя будут шманать. Это слово было для Олбера Новым. Он учился в формы, И когда его действительно прошманали в Шереметьево, вытряхнули из него записную книжку со злости, отобрали личную записную книжку, потому что психиатрических документов не что Он говорил, зачем вы меня шмуняете? И потом он, значит, еще очень гордился, рассказывал подробиннику, я правильно склонял этот русский глагол, очень сложный, вот. Вот пришла Алена, она была медсестра и умела достать документацию. Она принесла документы Териле. Значит, очень британских психиатров Териле заинтересовал. Почему? Явно симулянт, значит, здоров. Расскажет, что творилось в Сычевке. И сейчас в Днепропетровской больнице, где донимали плюща. Тоже очень интересно, что там творится. Отдайте нам его. Пять раз руководитель ревизионной комиссии передавал советским психиатрам письмо с требованием выдать Терелию. Но Терели же видел Валенберга, или утверждает, что видел. Я, кстати, сомневаюсь, что он увидел. видел. Значит, не отдадим ни за что. Тогда Снежневского вызывают на суд чести. Но перед тем, как его вызовут на суд чести, я вам расскажу еще один сон Терели. Терели стал видеть вещи и сны. В ночь на 17 июля Ему приснилось, что он летает, и вот идет Петр Шелест, бывший руководитель ЦК Украинской Компартии, с секретарем по сельскому хозяйству Федор Давыдовичем Кулаком. Вот два человека, о которых он в жизни не думал. Если Шелест то он хоть знал, то о Кулакове, ну, вот как если бы вам, например, ну, приснился министр финансов наш. Вы о нем в жизни не думали. Над нами, говорит Кулаков, летает Иосиф. Вот пусть он скажет, можно ли Андропову доверять или нет. Вдруг надвигается черная туча, ветер боковой, Иосиф падает. Подъезжает машина, из нее выходит человек и стреляет в лицо Кулакову. И вот в той же ночью Кулаков умер. Умер на даче. Очень таинственное обстоятельство. Поссорился накануне с семьей, с женой поссорился, с невесткой, и они куда-то уехали. Отпросились все слуги. На эту самую ночь. Он остался на даче один. Хоронили. Почему-то на похороны не пришел никто из членов Политбюро, хотя это был член Политбюро. И очень вероятный ну, то есть он секретарь по сельскому хозяйству, может, вероятный преемник даже Косыгина, э, смертельно больного к тому времени. И вот интересно, что место Кулакова в секретаре ЦК вот дачу немедленно занял вот этот вот молодой человек, который и говорил с мавзолея речь на похоронах Кулакова, который больше никто из членов Политбюро своим вниманием не почтил. Вот, интересный сон. Смотрите, один из тех, кто создал карательную психиатрию и принял на государственном уровне решение об ее создании, погибает, а вместо него приходит на эту дачу человек, который э, демонтирует эту систему. Вот этот человек сейчас гуляет с Андроповым, а это министр здравоохранения будущий ЧАЗов, тогда руководитель Кремлевских больниц, да, вот он смотрит с некоторым беспокойством на Юрия Владимировича, не отвалится ли у него почки на ходу. Вот, вызывают британцы на суд чести. Вот смотрите, это вот Линфорд Рис, прогрессивный деятель, А это, кстати, вот тот самый генеральный секретарь Всемирно-психиатрической ассоциации ЛИ, который предупредил Снежневского, что вот будут разбирать, почему Буковский выздоровел-то резко. Им обоим в 1972 году вот за эти заслуги вручают дипломы почетных членов. А тут Рис пишет Брежневу письмо. Что ж такое? Подробенник, ты что сделал? Ну, Знакомился он с людьми, которых признали больными, но организовывал их освидетельствование. В конце концов, мы психиатры только и делаем, что кого-нибудь освидетельствуем. В чем вина-то? И более того, им очень не понравились документы, которые приехали из Москвы в Лондон. Потому что одним из симптомов безумия считалась вера в Бога. Если человек верует в Бога, это уже в глазах лонца и других врачей в институте сербского доказательство того, что человек ненормальный. Потому что нормальный человек в Бога верить не может. Когда Цириле говорил лечащему врачу, что, э, ну вот главы других государств, э, значит, они говорят, что они христиане, а на американских там деньгах написано "Им год будет trust, мы верим в Бога, ему отвечал лечащий врач, что ничего, скоро мы их всех завоюем и наш психиатр их всех вылечат. Вот это, вот это Рису не понравилось. Ну так нельзя. Вот поэтому. Снежневского вызвали на суд чести как почетного члена Королевского общества психиатров, колледжа психиатров. Просто джентльмены хотят задать другому джентльмену вопрос. А Снежневский на суд чести не едет. Значит, тут уже как раз поняли, что иностранные психиатры большая сила, стали вербовать в ГДР женщин-врачей. Вот. Значит, Одна, была одна красивая очень женщина по имени Юта, как ее был псевдоним. Значит, эта самый Юта э, работала в клинике гинекологом. Ее завербовали, чтобы там про личную жизнь своих пациентов, какие-то раскопоставные тетки, у нее лечились там в Берлине. А, она докладывала, куда надо, в штазе. Значит. Это самая Юта. у нее повесился коллега, которому она нравилась на работе, и сказали, вот мы скажем, что довела его до самоубийства, если ты не будешь на нас стучать. Она приехала к Вайнбергу, ну, Вайнбергеру, это психиатр немецкий, который руководил там этической комиссией, передала ему изъятые при обыске документы рабочей комиссии, сказала, что ей это страшно не нравится, и попросилась навестить, вот пошли меня в Советский Союз, навестить квартиру Бахмина, который руководит рабочей комиссией пока подробенник сидит. Я там, значит, это вот передам им кое-что и возьму документы. Таким образом, КГБ внедрил своего человека в ту систему курьеров, который до сих пор заведовал родовой. Вот. Это была большая победа. Вот за это и выдали такую серебряную медаль. Значит, э вся рабочая комиссия посажена, естественно. И вот в это время явился человек уж совсем не реакционный, не сионистский. Мы сейчас вот в Ельцин-центре обнаружили в экспозиции такой же точно магнитофон литовский, как вот, вот у него сейчас. Да? Анатолий Корягин, сын Лесоруба и работницы из Красноярска. Отца убили, когда ему было 4 года, на войне. Мать вырастила троих детей, всю жизнь бились в нищете. Военным хорошо платят, он идет в военное училище, но выясняется, что есть у него такая личностная особенность. Он не может выполнять приказ, если мы не объяснили смысл его. Идиотских приказов он выполнять не может, такому человеку в армии не место, он переводится в мединститут, становится психиатром. Ему говорят, отлично, ты будешь психиатром, но ну вот тебе Хакасия, 750 тысяч населения, ты единственный психиатр в Хакасии. Гора работы, но он работы не боится. Потом, значит, его переводят в Туву, в областную больницу, в Республиканскую. Тува – это такая автономная республика. И там впервые от него правоохранительные органы требуют признать больным здорового человека. Он бился как мог, писал особенное мнение, но ничего сделать нельзя. Так он столкнулся с системой каретной психиатрии. Участвовать в ней он не хотел. И поэтому, проиграв в деньгах, переехал в город жены, родной Харьков. Вот жена, сын Ваня, которому предстоит сидеть, как и Корягину. Значит, а в Харькове ловят голоса, и по голосам он узнал, что есть рабочая комиссия, поживет она по таким-то адресам. Вот он туда приехал. Вот Феликс Серебров, который как раз вышел из тюрьмы, вот всех посадили, Серебров временно на свободе. Вот он, да и Иргривнин, и тогда единственные два действующих члена рабочей комиссии на свободе. Начинает он свидетельствовать все тех же несчастных э, людей, которых каратели осудили. Как психов. Но мало того, что он начинает свидетельствовать, он еще пишет статью, причем не куда-то, а в Lancet. Lancet – это главный медицинский журнал, британский, вообще очень влиятельное издание. Вот эта самая статья «Пациенты по неволе», где он обобщает этот самый опыт. Его, естественно, за это судят, и тут он произносит великолепную речь в суде, которая опубликована была в хрониках текущих событий. То есть я, я заявляю, что никогда не смирюсь с существующим в нашей стране положением, когда психически здоровых людей заключают в психбольнице за стремлением мыслить самостоятельно. Я сознательно иду на это в надежде, что для других это откроет возможность жить свободно. Ему на ну, Украине строго судили 7 лет строгого режима, 5 лет ссылки. Чем больше срок, тем позорнее суд. Закричал он, когда ему объявили вот этот самый приговор, и поехал в страшный лагерь Перм-37, где вообще не было врача. И вот человеку, которого он избавил там от кровавого кашля, а это все-таки был выдающийся врач, помимо того, что психиатр, он умел лекарства доставать из-под земли, он умел лечить чем угодно, потому что, слава богу, выучка какая была в Хакасии и да в Туве. И вот, избавив человека от кровавого кашля, этот самый уголовник вышел, и нашел способ передать записку иностранным психиатрам британским. Вот она, эта записка. Помните, коллеги, что все контакты с иностранными психиатрами используются лидерами советской психиатрии как оправдание. Вот. Что они как равные партнеры существуют. И вот здесь британцы как раз озверили. До сих пор страдали всякие там инакомыслящие. Они видели бумажки. Но сейчас страдает коллега. Психиатр, да еще автор статьи в Ланцете. И вот британцы, значит, берут и большинство голосов требуют от ВПА исключить к чертовой матери всесоюзное общество невропатологов и психиатров из состава Всемирной Психиатрической Ассоциации. Вот этот человек, кто из вас его узнал? Это Сергей Борис Иванов. Значит, будущий глава администрации президента Путина, тогда второй секретарь посольства в Британии, вызвал к себе двух психиатров и сказал... Ну, что-то у нас отношения как-то испортились. Давайте поговорим. Ну, с ревизионным комитетом мы, конечно, сотрудничать не будем. Давайте к вам приятно советские психиатры, объяснят, что у нас тут вообще за дела. Что-то как-то вот нехорошо. Давайте говорить. Смотрел Иванов весело, говорил безо всякой пропаганды. То есть, если Снежневский гудел, что это все реакционные круги разжигают. Вунов говорил по делу и очень доброжелательно. В молодости он был битломаном, носил брюки Клеши. Видели бы вы его глаза, когда Пол Маккартни на Красной площади пел Back in the USSR». У каждого человека есть какое-то светлое место в его биографии, куда он возвращается. Для него это были Битлз. То есть они увидели, что с ними говорит нормальный человек. Вот. Ну хорошо, давайте разговаривать. Но кого? До да тех же палачей Вартанян, Наджарова присылают им: А что с ними говорить, говорят британские психиатры? Снежневский прислал письмо ругательное, что вот британский королевский колледж психиатров лезет в политику, что это такое, вы там нарушаете свой врачебный долг. А датчанам послал письмо ласковое, вот давайте приезжайте, мы поговорим. Датчане вообще никогда не заикаются даже традиционно о правах человека по ту сторону Балтики. Мы нормальная страна, у нас хорошие отношения с восточным великим соседом. Но вот тот самый случай, когда паузская теория не работает. был задето их достоинство. Значит, вы нас, датчан, считаете штрейкбрехерами, которые охотно смирятся с тем, что советский психиатр сидит там, да? Так вот, нет, мы тоже за изгнание Советского Союза из всемирной психиатрической ассоциации. А потом американцы принимают то же самое. А потом все четыре французских психиатрических общества. Пошел эффект домино. Неостановимый. Стало ясно, что выгонят. Поэтому... Секретариат ЦК КПСС принимает такое решение, что что-то как-то обстановка плохая, нецелесообразно. Давайте уходить сами, пока не выперли. Вот это был для Снежневского тяжелейший удар. Вот на этой фотографии он уже не улыбается. Вы, вы, Выйдем-то выйдем. Да примут ли обратно? Да когда же примут? Значит, не будет больше ни поездок за границу, ни разговоров с иностранными психиатрами. И как-то, а зачем тогда все вот это? Я же за этим старался. И начались у него приступы раскаяния. Стал он в узком кругу говорить, что наломал я тогда дров в паузскую сессию. Да и потом что-то я дров наломал. Потом он стал говорить, что какие-то должны быть права у этих вот наших пациентов. Что давайте мы, может быть, не сразу к психиатру их будем возить, а организуем особые психотерапевтические центры. Это он, который говорил, что психотерапия наука буржуазная. Даже в 83 году так еще говорил. Потому что соупсихиатр как-то стигматизировано. Легче сказать, я пойду к психотерапевту, чем я к психиатру иду. Или научу у тебя психиатра. Ну что это такое? Давайте вот детский центр. Ануфриев, как раз его лучший ученик, открыл первый психотерапевтический детский центр в Москве. Как-то давайте. Но поскольку он столкается, то тут же Марат Вартанян, который хотел захватить его, этот самый центр, сказал, подождите, Андрей Вадимович, давайте мы откроем институт вот, исследования шизофренической наследственности. Он будет носить ваше имя, и перед институтом будет стоять ваша статуя. И даже пригласил скульптора, а скульптор, давай обмерять его. И что-то на Снежневского это производит. Печальное впечатление, как будто с тебя гробовщик мерку знаете или снимает. Зачем воятель явился? Вот, Тут он как-то перевозбудился и стал Вартанян поговаривать, что пора за пределами вот этого ВЦПЗ, который нынче НЦПЗ, самая большая наша клиника в Москве на Каширке, Ограничить контакт Снежневского, что, видимо, он выжил из ума. Так Снежневскому самому прилетел несправедливый психиатрический диагноз. Вот. Причем отлично Вартанян знал тогда, что у Снежневского рак легких, он докурился и на почве вот этого самого стресса заболел. И умер он в один год, в 1987 й с Григоренко, который, когда пошел на осмотр, фактически совершил самоубийство, потому что ему нельзя было больше после этого вернуться. В Америке он жил нище, потому что Велферу ему не полагалось, а преподавать в Академии советскую тактику и советские методы управления войсками, он отказался, сказав, ну, наши страны в состоянии противоборства, я же все-таки офицер. Вот. И умер он в нищете и просил жену, но говорит, ну, погрузи ты меня в чемодан, сдай его как-то, вот, и хоть, может быть, в чемодане я долечу до Родины, очень я тоскую. Вот так погибли два этих самых врага, и вошла в действие чиновничья коалиция, которая стала громить эту самую корректную медицину. Вот ее глава Ковалев, тот самый, который втащил слово люди в Хельсинский акт, сам поэт, и как поэт, верующий в силу слова. Есть слово люди, оно сработает. Вот такие стихи он стал читать в просушиемых квартирах. Вот. Андропов не давал в обиду, потому что сын Андропов Игорь был э, в его команде. И поэтому говорили, спокойно, спокойно, раз Игорь Андропов сидит на, на переговорах, значит, Советы не стукнут ядерной ракеты, Как же сын генерального секретаря партии. Вот. Значит, э, Андропов сказал Ковалеву, что надо держаться поближе к Михаилу Сергеевичу. Значит, Михаил Сергеевич Горбачева Ковалев знал давно. Брежнев для того, чтобы сказать ему спасибо за Хельсинки, определил его делегатом 25-го съезда КПСС. В Ростовской области родился Ковалев, но, значит, с Тавропольской делегацией в Ростовской не было путевок уже на съезд. Значит, и вот э, с трибуны кричит Сусов, "Далой империализм!» А Ковалев с места кричит, «Долой империализм!» – это значит мировая война. Ну, сообщили, куда следует. Партийная карьера его на этом деле прекратилась. Не пошел он никуда ни в ревизионную комиссию, ни в какой секретариат ЦК, конечно. Вот. Но эти слова услышал Михаил Сергеевич Горбачев, глава тогда Ставропольской партийной делегации. Он был 1976 год. И запомнил этого самого человека. Вот. С тех пор они были знакомы и общались. Значит, он участвовал в застольях, в которых всегда звучал, значит последний тост, который произносил Горбачев, быть добру. Значит, Аквалев был поэт-песенник, он сотрудничал с Раймондом Паусом, с Паулом Айданицким. И вот когда Горбачев пришел к власти, он написал, так сказать, оду к вошествию Горбачева на престол. Я вам позволь, позвольте поставить вам эту самую песенку. Сейчас, если она если сработает. Так, просто музыка. Там на самом деле клип есть. Не знаю, где он там, когда он
1: взялся.
0: Ветер, 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 быть добру, сказать... Будь добру, помните чьи-то слова. Ну вот, так выглядели в то время оды на восшествие Государя на престол. Значит, Но мало того, эта ода понравилась Горбачеву. Он позвонил Ковалеву по городскому телефону и зачитал это стихотворение. Просто зачитал это стихотворение. Но Ковалев понял намек, потому что в тот самый день, 2 июня 1985 года, был назначен новый... Новый министр иностранных дел, Эдуард Амбросич Шабарнадзе, к мнению которого очень Горбачев прислушивался. Тут же немедленно Ковалев пишет, ссылаясь на манифест коммунистической партии, что вот свободное развитие всех-то нет у нас, потому что у нас ограничение свободы перемещения, свободы совести карать на психиатрии. И за это нам прилетает на всех переговорах. Надо с этим как-то бороться. А надо сказать, что Шаварнадзе после дела с заложниками, захватившими самолет в Грузии, а это были ребята из очень хороших грузинских семей, в которых ему пришлось участвовать в задержании и осуждении, и до сих пор неизвестно, где их могилы. Не знаю, видели ли вы великолепный фильм «Резоги Генеишвили. Заложники»? Пару лет назад вышел. Вот вы посмотрите, это как раз вот та самая история, о которой вся Грузия говорит. Непонятно, где эти люди. Да, они убили стюардессу, а они убили ни в чем не повинного пассажира. Но все, что они хотели, просто выехать из Советского Союза. И эта самая идея запала Шеварнадзе в душу. А что мы не даем выехать тем, кто хочет выехать? Да черт с ними, пусть едут. Человек сходит с ума, если ограничивать свободу. А насчет сумасшествия он ничего не знал. И тогда вот официально стали наши дипломаты слушать западные голоса. И что они по этим западным голосам узнают? А узнают они, что Корягин из зоны по-прежнему переправляет на свободу списки незаконно госпитализированных здоровых людей. Что вообще все западные деятели об этом знают, и только наши дипломаты не подозревают вообще. С этим надо что-то делать. Поскольку Горбачев ускоренными темпами готовил подписание договора о ракетах средней и меньшей дальности, он поклялся Рыгану, что ни одного политзаключенного к моменту подписания договора 7 декабря 1987 года не будет. И началась неусыпная работа. Вот. То есть э, по приказу фактически генерального секретаря э, в Министерстве иностранных дел был организован отдел, который курировал этих самых психиатров. Сначала психиатры сопротивлялись, говорили, что у нас таких инструкций нет. Потом они грозили психушкой тем дипломатам, которые этим занимались. Потом те психиатры, у которых еще осталась совесть, в том числе из Института Сербского, стали помогать. И вот, значит, Корягин выслан, выехал в Швейцарию, и жена выехала туда, подвергавшись на свободе всяким издевательствам. И сына его посадили к тому времени, тоже, значит, отпустили всех. Корягин тут же выкладывает список 183 госпитализированных. Этот список американцы на переговорах выкладывают перед нашим дипломатом. Что наш дипломат говорит? Этого мало. Мы знаем еще имена. Давайте вписывайте
1: всех, всех,
0: пока можно, всех выпустим. И действительно, ни одного инакомыслящего, который был госпитализирован незаконно, к 7 декабря 1987 -го года не осталось. Но это же была готовая система, которая в любой момент могла сработать снова. Ковалеву нужно было, чтобы она не возродилась вообще никогда. Значит, после подписания договора об РСМД, Горбачев всерьез задумался о том, чтобы отрешить партию от власти. Зачем, собственно, нужна коммунистическая партия? Совершенно непонятно. Почему бы не стать мне президентом Советского Союза и не управлять, как все нормальные люди? Тем более, что хорошо ко мне относятся на Западе. Тут он разошелся с Соломенцевым, с Лигачевым, с Ельциным, разошелся во взглядах на то, как вообще должна страна управляться. У всех этих трех названных мной лиц были разные взгляды на будущее, но они точно не совпадали с взглядом Горбачева. Поэтому продавить, что будет советский закон о психиатрической помощи тандемом горбачев Шаварнадзе стало уже невозможно. Нужен был нейтральный человек. В начале 88 -го года, когда у Советского Союза закончились деньги, и что-то стал бедно жить народ, решили, как всегда, проблемы реш... технические, значит, с проблемой бороться. Давайте пошлем Рыжкова, э, председателя советского правительства, в какую-нибудь западную страну, сначала в Швецию, потом в Венгрию, купим какое-нибудь оборудование для упаковки молока, и всем молока хватит. Вот они верили в это как в религию. Значит, явился э, Рыжков в Швеции на завод Цитропак и закупили действительно вот эти сам пакеты появились шведские. Вот. И тогда он впервые посетил магазин Икея. И увидел, что мебель, оказывается, может быть трансформируемая и при этом дешевая. Икея произвела громадное впечатление на Рыжкова. А сопровождать его как раз э, должен был Ковалев. И Ковалев, Рыжкову, во-первых, они быстро сошлись на почве того, что оба писали стихи. Рыжков был, так сказать, графоман написал писал стихи для души, но очень любил Марину Цветаеву. А это была любимая поэтесса Ковалев. На этом они сошлись. И Ковалев как раз передает заранее заготовленную записку о том, что творится в советских психиатрических учреждениях. Рыжков, если помните, был человек эмоциональный. На одном съезде народных депутатов он даже заплакал. Его дразнили плачущий большевик. Поэтому... От того он очень эмоционально выступил на Политбюро, что пора прекращать это, пора принимать нормальный закон о психиатрической помощи. Вот не может Минздрав быть такой автономной службой. Не могут органы решать судьбу людей без суда. И Политбюро его поддержало. Вот смотрите, какая бумажечка. Вот потихонечку это дело рассматривалось так поэтапно. Министерство здравоохранения, юстиции, прокуратуре подготовить закон об оказании психиатрической помощи. Не успели подготовить. Советский Союз скончался раньше, чем значит, скончались, чем они написали этот закон, и он уже принимался в Российской Федерации. Вот. Значит, а самому Ковалеву. Это он в 1989 году, когда он публикует. Вот это он выступает, чтобы опубликовать доказательства, которые он обнаружил, существование секретных приложений к пакту Рибентропа молотова То есть самой подписанной Сталином. Ну, понятно, что Молотом да, и рибентропом карта, где делилась Европа на зону влияния нацистской Германии и Советского Союза. Коголю за это жестоко отомстили. Когда он его хватил инсульт, к нему скорая приехала через час. И скоро приехала не кремлевская, а городская. Он выжил, но утратил после этого трудоспособность. Это была, так сказать, последняя месть Минздрава за то, что он заставил, заставил во-первых, советское правительство принять положение о психиатрической помощи, а, во-вторых, повел дело к тому, чтобы это было как-то ограничено законом. Более того, на средства Корягина который приехал в Швейцарию, собрал там громадную кучу денег. Собралась первая в Советском Союзе, вообще первая в нашей ну, вот, после Сталинских времен истории общественная организация, независимая психиатрическая ассоциация, куда вошли и Гузман, и Подробиник, Корягин, и все психиатры, которые хотели бороться за права душевно больных, независимая психиатрическая ассоциация, которая была принята во всемирную психиатрическую ассоциацию раньше, чем туда обратно приняли российскую. Это первая такая независимая, созданная полностью на деньги граждан общественная организация в России. Она существует до сих пор. Это, так сказать, пистолет. Ну, не пистолет, а это скорее пилюля с цинистым калием. Если вот этот монстр еще раз вот так вот начнет действовать, да, НПА сообщает об этом ВПА, и наших психиатров исключают к чертовой матери обратно. Вот. Если у вас есть родственники, или у вас самих какие-то есть психические расстройства, возможно, и вам хочется сдаться психиатру, спросите его, не состоит ли он в НПА. Там порядка 800 психиатров. Если он состоит и в Российском обществе психиатров, и в НПА, то это, скорее всего, порядочный человек. Вот. Да, у НПА сейчас большие сложности. Грантов нет, иностранным агентам хотят объявить. Завалены они различными обращениями о том, что людей психологические интернаты за бюджет запихивают. В общем, у нас всегда есть какие-то проблемы. Но той проблемой, которая была, когда просто создается спецслужба карательная, ее больше нет. Если когда-нибудь это дело возродится, то... Точно так же оно и кончится, как кончилось тогда. Потому что всегда найдется корягин, который в борьбе за свой собственный внутренний мир встанет на защиту чужой свободы. Вообще-то грустная, конечно, история, когда человек так жертвует собой, говорит на суде такие вещи. Но а другие люди не хотят жить свободно. Он за то, чтобы они жили свободно и больше этого не было, пошел почти на смерть, на страшные испытания, на унижение для всей своей семьи. И далеко не факт был, что придет Ковалев и поможет. А люди не хотят жить свободно. Но в конце концов все мы боремся за свой внутренний мир. И за свое представление о том, каким должен быть мир наружный. Спасибо вам за внимание. Это было долго.